1: כל מי
0: שיצטרף, חמישה אנשים יותר ממה שציפית, יוסי.
1: לגמרי.
0: כל מי שיצטרף, אנחנו לא מתחילים, אנחנו מתחילים בעוד 11 דקות, כן? לכו, תעשו קפה, שירותים.
1: אתה כבר עשית.
0: כן, הם גם יכולים לקחת אותנו איתם, הרי אף אחד אנחנו לא רואים. לגמרי. אבל אתה יודע שאני כהדמין יכול פשוט... כאילו, אה, לא, אתה צריך לבקש ממישהו לפתוח וידאו, ואז הוא יכול לפתוח אותו. חשבתי שאני יכול לפתוח למישהו וידאו. שזה יכול להיות אירוע אביוזיב מאוד, וגובל בכל מיני עבירות פליליות למיניהן.
1: כן, במגוון עבירות פליליות.
0: כן, באופן כללי, בגלל כנראה אדמינים כמוני של וובינארים.
1: אז לא
0: אפשרו... אז אסרו על האנשים, בדיוק חשבו על הפיצ'ר הזה בגללי. נראה לי. אנחנו בפרק ארבע, יוסי, נכון? אנחנו בפרק ארבע. טוב. תגיד, אצלכם אנשים כבר עושים פיזי? עושים פגישות פיזיות? זה נשמע לא טוב אם לא
1: מסבירים. לא, לא, לא. לא, לא שאני... כתב
0: לי, איפה אתה ממוקם? באמת? אולי זה שעון? אולי זה...
1: כאילו, טיימזום? כנראה. או שאתה יודע, אנשים מתעניינים, חזרתם, אתה כבר אתה במשרד או בבית? לא, 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 ל... לא, זה
0: ב- בקונטקסט מובהק של... של הפגישה, ש- כן. של תיאום, כן, כן,
1: כן. כן? לא, אני לא נתקלתי עוד שאנשים הציעו להיפגש פייס-טו-פייס. לא נתקלת? לא, לא, לא,
0: עוד לא. אוקיי. מעניין מאוד מה שאתה אומר. שנייה, יוסקי, אני מעביר כרגע בנוהל את השידור אה, לכל האמצעים שלנו. ונטפל בזה. שמעת אותי? אה? כן, בליים? כן, מה זה היה? זה כאילו כשאני פותח את הלייב בפייסבוק, אני מהדהד לעצמי, זה מציק נורא. אה, וואלה. כן. מעניין. מעניין. צריך להימנע מזה, כמובן. ראית את האינסטגרם לייב? מה זה אינסטגרם לייב? יש עכשיו... לא, היית את זה? כן. לא. אה, זה שאנשים יכולים לעשות שידור באינסטגרם, זה ידוע,
1: אבל... כן, אבל לא יודע, עכשיו זה נכנס יותר, לא יודע למה. טוב, כי כולם... כולם בבית. כן, כן. כן, שמשתמשים
0: בזה. האזור שלנו נמצא בבית. כן. כן. סבבה. ותן לי לעשות רימיינדר אחרון לקבוצה שלנו. כל מי שכאן, ברוכים הבאים. אנחנו מתחילים בעוד שמונה דקות.
1: היי, הנה, הגיעה. שלום. מה שומעת? מה קורה?
2: אחלה.
1: יופי, תודה רבה.
2: צריך להזיז פה ארגזים.
0: בסדר גמור, זה בסדר. ככל שזה יותר כזה... זה כמו האסטרטגיית מדיה של פוליטיקאים, שזה כזה, כאילו, אתה קצת עושה דברים כדי להראות שאתה בן אדם. אז יש ארגזים, יש ילדים, יש חיות. אני
2: הבאתי
1: סיכה של אפסלייב. אה, עוד פעם.
0: יפה. אנחנו... היית צריכה לשים כזה שלט מתחתייך במקום עם השם, עם כזה הייפרלינק לג'וב סייט שלכם. עקוק, עקוק,
2: הנה, אני עברתי למרפסת.
0: או, איזה
1: יופי. עכשיו נוריד גם את הקופסאות.
2: כן. כן, כן. אנחנו, אנחנו
1: כבר בלייב, יש לנו uh, תשעה, נכון? לא, uh, שמונה. כן. אבל uh, בפייסבוק עוד, uh, ואנחנו נתחיל בזמן.
2: איפה uh, לינק ש...
1: פייסבוק? הפייסבוק, אני אשלח לך אותו עכשיו בפרטי. אוקיי, okay, ואז
2: אפשר לשתף עם אנשים? את יכולה לי לשתף גם. עם כן, אנשים? כן. כן, כן.
0: אני ממש אשלח לך גם את הטקסט וגם את הלינק. שלחתי לך. זה כזה טקסט ארוך ולינק, את לא חייבת לשתף הכל, כמובן. מה שבא לך. יוסי, אני כבר איתך, אני שנייה עובר. טוב, אני
2: עושה מיוט וסטופ לוידאו?
0: כן,
3: בבקשה.
0: כן, אנחנו לך כזה אחרי
1: קובי וטומי. אמנטומי
4: מצטרף אלינו. מה קורה?
0: מעניין, זה אתה או שזה מסך רקע אוטומטי?
4: לא, לא, זה אני לגמרי.
1: אתה
0: מכיר את זה? שזה מה שהוא עושה, יוסי?
1: מה, מה זאת אומרת?
0: שהוא כזה מעלה רקעים שלו, ואתה רואה אותו כאילו ברקע, ואז הוא...
1: אה, לא, זה אני לא מבין,
0: זה לדעתי מה שאתה רואה עכשיו, זה לא הוא.
1: אה, זה לא הוא? לא, אז הוא צילם את
0: זה מראש. והוא יושב ככה לנצח, הנה זהו, אתה מבין. אה,
1: אוקיי, מדהים. ידעתי שזה בן אדם מסוכן, עכשיו אני מבין עד כמה. הוא עשה לי את זה באיזה סדנה
0: של הסטארט-אפים שלי, זה היה... אה, באמת?
1: אוקיי. אז דיברת עם טומי המתחזה?
0: לא, אני כבר מזהה שזהו.
1: אה,
3: אוקיי,
1: טוב
4: שאמרת. לא, אני... אבל יש, יש את הבן אדם הבאמת מציג, שהוא כל הזמן מציץ, אתם מכירים אלייך שהוא נכנס לשיחה? <laughs> זה, זה, הבן... <laughs> זה הבן אדם צריך להיזהר ממנו. אוקיי. מה זאת אומרת? הנה, זהו, כל פעם הוא מפריע <laughs> לשיחה. כן,
1: זה טוב. <laughs> זה טוב. זה טוב, זה <laughs> טוב.
4: בוא נחזיר לרקע אמיתי. <laughs> מה, אנחנו <laughs> כבר בלייב? <laughs> מה קורה פה? כן,
0: כן. כן, כן. כל מה שעשית... אה, וואו.
4: <laughs> או, אבוי. כן. צריך לדעת. כן. טוב, ביי.
1: ביי. חייבים, תיי. תודה
0: רבה לכל מי שהצטרף אלינו, אנחנו מתחילים בעוד ארבע דקות. בואו נראה על אנחנו. נראה לי הזדמנות טובה לבדוק. זהו, יוסקיה, שלחנו תזכורות אחרונות. מפה אין חזרה. מה לא, אין מה שיש, זה מה שיש. אז... בסדר, יש לנו כבר אי, סדר גודל של 13 צופים כאן, ואנחנו על 30 ומשהו בפייסבוק. יפה, אנחנו כן, כן, במצב זה... סדר. כן. אתה יודע, בהתחלה לא חשבתי שאף אחד יעלה, בגלל שזה אתה. לגמרי, ברור.
1: <אח> ואז <אח> שראית שכמה הורידו את הראשון? מעל 2,000? מה זה? מעל 2,000 הורידו את כן. הראשון. ואז הבנת שזה בגלל שזה אני. לא, בסדר. אתה יודע,
0: זה בעייתי, כל הסיפור <אח> הזה. כן, כן. <אח> כן. טוב, בסדר. וקובי גם אמור להצטרף אלינו ממש בקרוב, נכון? כן,
1: בהחלט. אחלה יופי. עיתון התחיל.
0: נו, אם זה מה, ש... אם זה מה שחייבים.
1: כן.
0: טוב, הנה, אנשים...
1: אנשים מתחילים להצטרף. כן, כן, תמיד זה... זה תגיד, אפשר לשאול
0: אותך שאלה שכאילו אני לא אמור לשאול,
1: כשיש קהל... מתי סיימת תיכון? או, התחלת עם זה, לא, לא תקבל תשובות עכשיו. בערך. לא בערך. קורה לך
0: שאתה מקבל היום במסגרת תפקידך, הרם והנעלה, פניות מאנשים שהפעם האחרונה שדיברת איתם זה בתיכון?
1: או שכבר פגשת את כולם במפגש מחזור. יוצא, יוצא לפגוש מדי פעם, אבל כן, כן, יוצאים, יש, יש אנשים שהם צצים לך מהעבר. וואלה, מה, ואז מה? מה. כן. בדרך כלל יש לזה סיבה. ברור, הם רוצים מה שאתה. לא, כן, כן. יאפ, כן. יאפ, 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 הרבה יאפ. להתייעץ, אתה יודע, לדבר, לשמוע מה בטח, בטח ש... ואתה זוכר
0: להם חסד נעורים?
1: אני תמיד נותן עדיפות לחברים. אני קורא לזה חברים. לא חברים, הם היו איתך... לא, חברים. חברים. אני, היו לא, אני קורא לזה חברים. אנשים לא, שכאילו... מגיעים מהעבר כזה של סודי, תיכון, קבוצת כדוריד, כל הזה, זה תמיד בעדיפות ראשונה. גם אם לא ראיתי את הבן אדם כמה זמן, זה לא מעניין אותו. התחלכת
0: קודם כול. כן,
1: ליגה לאומית, קרה לך. אתה עשית במשהו
0: בטופ, כאילו? ליגה לאומית? כן, גיא קצוביץ', כן. לא היה
4: זה.
0: יש ספר, איך קוראים לו, גלדואל הזה, אתה מכיר אותו? מי מי? הוא רשם את... נו, אני אף פעם לא יודע איך להגיד את השם שלו באנגלית. גל, שמה, מצו... הספר נקרא מצוינים. זה ספר okay. ש... שמתייחס ל... אגב, כל מי שיצטרף אלינו, אנחנו מתחילים ממש עוד שתי דקות, אז, אז עמכם הסבלנות, הנה קובי מצטרף אלינו. נבקש ממנו גם לפתוח וידאו. אה, או, או, שאני... רגע,
3: היי, היי, מה קורה?
0: רגע, רגע, זה בבית ויש לך לוח מחיק?
3: לא, לא, אני במשרד, זה נכון. אתה במשרד, אוקיי, בסדר. יש אנשים שעובדים, אתם יודעים.
1: כן, כן,
3: כן.
0: כן, הכי טוב, זה נוסעים לוויסי. לוח מרחיק, לוח מרחיק בחדר שלנו. אל תתחיל איתי עכשיו,
1: לא לאכלוף. אז
0: קובי, אנחנו מתחילים הבקה, אנחנו נותנים שנייה לאנשים להתאסף. כן. אנחנו פה סדר גודל של 26 צופים סלאש מאזינים, ובפייסבוק אנחנו כבר על 60, אז אנחנו תכף נתחיל. קיצר, בוא. יוסי, מה שרציתי להגיד לגבי הקבוצה ספורט yeah. זה שעשו מחקר וגילו שנגיד חבר'ה בכדורגל ובאוקי, אז הם בכינוס לממוצע, כולם באותם חודשיים-שלושה נולדו, ומה שמגלה... Ah, כן, 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 אה, כן, 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 לת... כן,
1: נכון.
0: כאילו, בגילאי נגיד חמש-שש, כשרק בוחרים, יש את הזמן שבו בוחרים, אם אתה בקבוצה...
1: לא, הולך. לא, לא מבין, מכיר, מכיר, מכיר. יש לך הטייה לכיוון אלה שנולדו בינואר, פברואר,
0: מרץ כזה, כל כן, הגדולים.
1: נכון. יותר חזקים, נכון. אבל אם אתה חושב שבצבא זה אחרת, אתה טועה. לא, בצבא זה קובי יכול להגיד לך, גם בצבא ממיינים לפי מי שנכנס, ראשון, סוגרים את המכסה, ובחודשים המאוחרים יותר, הרבה פעמים, אתה כבר...
3: יש אפקט כזה. יש אפקט כזה. נכון.
1: כן, כן. אפקט המזל. זה לא מזל, כן, מתי נולדת? מזל, זה לא קשור
0: לנתונים. יכול להיות שיש באותה מידה שהתמהן חמישה חודשים אחרי זה, וכל המכסות לאמ"ן נגמרו. יאללה, עברה דקה, אנחנו רוצים להתחיל בזמן. אז יוסי, מה אתה אומר? נתחיל, קובי, אנחנו מנתקים לך רגע את הוידאו ותכף קוראים מעולה,
3: הכל טוב, ביי.
0: בסדר לגמור. ביי. ביי, קובי. אז מה נהנה יוסי?
1: בסדר גמור, אנחנו מתחילים את פרק 4 שלנו, בזמן. היית
0: מאמין שנגיע לארבעה פרקים? לגמרי,
1: אפילו ליותר. אפילו ליותר.
0: בסדר, אני לא, אבל תוך כדי כן, כן. ו- ותודה רבה לכל מי שהצטרף אלינו. אנחנו כרגע, רק כדי לסבר את האוזן, על סדר גודל של 110 מאזינים ו- וצופים, מה שנקרא. יש לנו כבר עוד מעט 70-80 איש בפייסבוק, ואנחנו פה על 35 אנשים. זה יפה מאוד, וזה הולך ועולה. אני רוצה להגיד תודה רבה במסגרת התוכן השיווקי שלנו, כרגיל, כמובן לווייס, שזה ארגון חברתי שמפיק בימים כתיקונם הרצאות בברים. ומקדם מדע וידע לקהל הרחב, שעוזר לנו להתפרסם, כתמיד. וכמובן, ליוסי וניצקי ולכל הצוות של פועלים, הייטק, אלונה, אלה, עדי, יש לנו גם תודות מיוחדות לתומר נוטקין ולאשתו, נכון? מה שמה מלא? תזכיח. אלה שעיר, שהיא לא רק אשתו, אלה... היא בעצמה, היא בעצמה, היא לה בכלל, שהיא הכי או, או, לגמרי, לגמרי. <לא> ככה, <את> זה הסדר
1: הנכון, אני חושב. אני
0: כנראה בטוח. אז ונסע הירש ותומר נוטקין, שגם עזרו לנו להגיע פה לחלק מהמוראיינים, ותודה רבה גם להם במיוחד. זהו, יוסי, נראה לי שאני מעביר את הבמה אליך. כן, אני אשאל אותך איך היה העצמאות, יום העצמאות כזה קצת שונה. כן, אני פחות יוצא ביום העצמאות, למרות... אה, אוקיי. הצעיר והתחושה שלך שאני פעלתן, אז לא היה שום דבר מיוחד. מה שיותר מעניין לדעתי לאורך התקופה, זה שאנחנו ממש עכשיו, וזה גם קשור באופן טבעי, כמובן, איך לא, לפרק, שנוצרת תחושה מאוד מעניינת של מעין נורמלי חדש כזה. אנשים, מאז שהסגר פג, אנשים בעצם יוצאים החוצה, וכמו שראית, אפילו קובי אה, נמצא במקום העבודה, ויותר ויותר אנשים חוזרים למקומות העבודה, ומקומות העבודה משנים נהלים בהתאם. וממש ממש יהיה מעניין, כל השאלות הפילוסופיות שכולנו תהינו איך נראה, ה- היום של אחרי הקורוניקה, הקורונה, הקורוניקה. אז והקורונה או הקורוניקה קצת נשארה, ואנחנו עכשיו רוצים לראות איך זה מתנהל בעצם.
1: נכון, אנחנו רואים את המאבק הזה בין רצון לחזור להכול נורמלי, רגיל, אבל המציאות היא אחרת, וזה יהיה איטי, איטי מאוד.
0: לגמרי.
1: היה לי השבוע הרצאות גם מול חבר'ה של WeWork וגם מול המחזור של MassChallenge, ואני חייב להגיד לך, ההבדל בין שתי ההרצאות זה כמובן בזום. מאסט צ'אלנג' תמיד נוסעים שם לשוק ולבניין ול... שם של אליאנס, שזה תמיד חוויה, אבל הפעם זה היה הכל בזום. Mm-hmm. וזה שונה לגמרי שהמסכים קבועים, זה, זה ככה יצא שזה היה בוויבורק, ואז אתה מדבר, אתה רואה את עצמך ואתה, אין לך פידבק, אתה לא כל כך יודע אם מקשיבים, אם, אם זה תופס. ובמאסט צ'אלנג' הם כולם היו עם מסכים פתוחים, איזשהו 60 ומשהו אנשים, אז אתה אומר משהו מצחיק, צוחקים, אתה, אתה מרגיש קצת יותר... יותר מחובר, <עד> זה, <עד> זה, <עד> זה <עד> כזה... מוזר. אבל אנחנו נדבר על הדברים האלה ועל הדברים שבאמת קשורים לכל הנושא הזה של, של איך נגיד שומרים עכשיו על, על המורל של העובדים, איך לכל מה שקרה, היבטים של סייבר בעבודה מרחוק, בכלל העבודה הזאת מהבית, הנושאים של תגמול, של איך אתה מסנכרן בין העובדים שלך כשחלקם פה וחלקם שם. יש הבדלים בין אולי מה שקורה פה לבין מה שקורה בטריטוריות אחרות, בחו"ל. אז יש לנו, בעורכים שלנו, הרבה שיוכלו לענות על הדברים האלה. עוד משהו משלך, גיא? נו, זה הכול. יפה, אז אנחנו יכולים, אפשר להתחיל עם האורח הראשון שלנו, עם קובי סמבורסקי, שהוא קודם כל חבר, שזה דבר ראשון, אבל הוא גם שותף מייסד של קרן גלילות, והוא משקיע מנושא ויזם בעברו, והוא יוכל לספר לנו לא מעט. אז היי, קובי,
3: אהלן, וואי, איזה הקדמה, אני פה מסמיק. אם היה מצלמה, היו שאני מסמיק.
1: בדיוק, בכוונה זה הרות ככה שלא רואים את זה, רואים שאתה קשוח ולא מזיז לך, בסדר. מזל שהמשרדים
0: של ה-VC's חשוכים.
1: כן, כן, בדיוק. אפלים, אפלים. כן, אבל סוף-סוף הוא מילא שם דברים על הלוח, כדי שיראה שהוא באמת ככה עובד, וזה, בדרך כלל זה ריק, אבל בסדר. למה, למה ככה? למה להתחיל ככה? <laughs> אז קובי, אנחנו באמת שמחים שאתה פה איתנו, ובואו תתחיל אולי קצת,
4: לספר
1: קצת על עצמך ועל גלילות בקצרה. מגניב.
3: אז אני בא מרקע יזמי, במקור גיג תל אביבי כזה, תמיד אני אומר בחצי צחוק, כשעוד לא היה כל כך קול להיות חנון תל אביבי. התעסקתי מחשבים מגיל מאוד צעיר, נשאבתי ל-8200, ואיכשהו כשסיימתי שם רציתי נורא לפתוח סטארט-אפ גם לפני שזה היה מקובל. Ee, בסוף החלטתי ללכת לסטארט-אפ של חבר, הייתי אחד העובדים הראשונים שם. פיתחנו מוצר שקראנו לו די-אייפון, טלפון שמתחבר לאינטרנט, אני מדבר איתכם על 96. Ee, קצת הקדמנו את זמננו, לימים מכרנו את החברה המכירה היפה לסיסקו. Ee, עזבתי ופתחתי חברה משלי שהתעסקה בפרסום באינטרנט, בימים שזה היה די בחיתולים. חטפנו את המשבר הגדול של 2000. אז איכשהו חוויתי גם את המשבר של 2000 וגם של 2008. אני אספר לך סיפור זה, לפני, כמה זה היה, גיא, חצי שנה או משהו כזה. נכון. גיא אירח אותי אצלו בפודקאסט, וחצי התנצלתי על זה שהרבה מהתובנות ומהרקע שלי וגם של אריק השותף שלי נולדו בתקופות של משברים, ואולי חצי התנצלתי במובן של לנסות להסביר. למה גם בתקופה של בול מרקט כזה משמעותי זה בכלל רלוונטי, כל התובנות האלה? כן. זה, עד שהתוכנית הזאת שודרה, כבר היינו בתוך, בתוך הסיפור של הקורונה, אבל גם אז אמרתי, אני חושב תמיד רלוונטי, אז במידה רבה חלק גדול מה שלי, שלנו, הוא, הוא נבנה בתוך תקופות של משבר, אולי תכף נדבר על זה, אבל להשלים את הסיפור האישי, הייתי יזם סדרתי, עשיתי כמה אקזיטים נחמדים, ב-2010, ככה, בדיוק אחרי ש... או תוך כדי שהייתי במכירה של החברה הראשונה שלי כיזם, צץ הרעיון האולי קצת מוזר, לעבור לצד השני ולצד של המשקיעים, מתוך מחשבה שאפשר לעשות את זה אחרת, אם תרצו יותר טוב, כי לפחות החוויה שלי כיזם הייתה שהמשקיעים לאו דווקא באמת יודעים לעזור, יש להם קצת הסתכלות אחרת ואינטרסים אחרים. לפעמים פשוט לא מספיק מכירים את הדומה, ובנינו באמת קרן שכל הפילוסופיה שלה, איך אפשר לבנות קרן שבאמת תדע לעזור ליזמים ותדע לייצר איזו סיטואציה של ווין ווין, mm-hmm. אז זה קרן שבאמת מבוססת על, על מיקוד, מתוך תובנה שאומרת, אתה לא יכול באמת לעזור ובאמת להבין, קודם כל, אם אתה מנסה לעשות הכול, אתה לא יכול להיות גם רחב וגם עמוק ביחד, כי אם תהיה מאוד רחב... בסוף העצות שלך נהיות נורא, נורא כלליות וקלישיאתיות, אז אנחנו קרן מאוד ממוקדת, מתעסקים רק בעולמות של B2B software, אה, הרבה סייבר, היינו קרן הסייבר, אני לדעתי הראשונה בעולם. הדבר השני זה הרבה דגש על מה שהיום, אנחנו קוראים value creation, זו מילה יפה למשהו שעשינו כבר הרבה שנים, שזה לקחת את החברות הכי צעירות ולדחוף עליהן את כל הניסיון והקשרים וכולי, כדי להתח... להביא אותן לשוק מאוד מהר. Mm-hmm. אז השילוב הזה של מיקוד והתעסקות הרבה עם עזרה ליזמים, הביא אותנו, אני חושב, למקום uh, מאוד טוב. הקרן הראשונה שלנו, סך הכול שמונה חברות, אנחנו עושים כמעט רק סיד, זה לא אמרתי, אז כמעט רק סיד, וממשיכים אחר כך להשקיע הרבה מאוד בשלבי ההמשך. Uh, אז הקרן הראשונה שלנו היא קרן שכבר נהייתה מפורסמת, uh, מקום ראשון בעולם בביצועים, uh, שישה אקזיטים מתוך שמונה חברות, זה מספרים שבסיד לא קיימים. ששני החברות האחרונות הן גם חברות מצוינות. Ee, רק להשלים את הסקירה, אז היום אנחנו עובדים מהקרן השלישית שלנו, מנהלים משהו כמו 250 מיליון דולר. Ee, אותה אסטרטגיה, B2B software, הרבה סייבר ו-B2B אחר. Ee, המון עזרה ליזמים בתחילת הדרך, מתוך שאיפה שבאמת תהיה להם התחלה ככה מהירה וחזקה, ואחר כך... כבר אפשר יהיה אולי ליהנות מהפירות של, של הזרעים שעזרנו ליזמים לזרוע בהתחלה.
1: אז זה ככה. כן. אני... יפה, אז, אז אני מתקשר למה שאמרת, עזרה ליזמים, באמת, מה, מה מעסיק אתכם היום uh, בקרן אחרי אותה התגובה הראשונה והשיחות הפנימיות עם החברות ועם המשקיעים, אבל עבר קצת זמן כבר עכשיו, מה, מה הדברים העיקריים שמעסיקים אתכם?
3: אז קודם, אני אתחיל באמת בסוף, אני, אני מאוד אופטימי, כן? אולי זה איזשהו סוג של מחלה, אבל צריך להיות עם המחלה הזאת שעובדים בתעשייה הזאת. אין לי ספק, אני לא מזלזל לרגע שיש הרבה חבר'ה שחוטפים עכשיו כאפות, וגם הפרויקט בפורטפוליו שלנו, לא לכולם קל, או לאף אחד לא קל, אבל בסוף העבודה כרגע עם החברות הקיימות זה הרבה התאמות לאור המצב החדש. Mm-hmm.
1: לעשות, עדיין, עדיין, למרות שאני מניח שעשיתם את השיחות האלה כבר לפני שלושה שבועות כן. כזה בערך, עדיין נכון. יש
3: את ה... כן, אז ההתאמות האלה יש בהן שני צדדים, וזה חשוב להגיד, יש את הקטע הטריוויאלי של, אה, אוקיי, בואו נראה איפה אולי צריך לקצץ, המכירות לא יהיו כמו שחשבנו, הולך להיות קשה, אז בואו נקרא לזה השיחות המבאסות, אבל ל-across בכל החברות שלנו, ואני מניח גם בחברות של, לא אני, מניח, אני בטוח, גם בפורטפוליו אחרים, יש גם הרבה הזדמנויות שצצו כתוצאה מהדבר הזה, וזה מה שהופך אותי למאוד אופטימי. אם אתה מסתכל על כל הדברים שאנחנו עשינו להם פיצ'ים בשנים האחרונות, לא רק אנחנו, אומר, בכלל כל התעשייה, גם הקרנות, גם הסטארט-אפים, מעבר לקלאוד, עבודה מרחוק, בהקשר שלנו סייבר, כל הדברים האלה רק הולכים להתחזק כתוצאה מהאירועים האלה, כי פתאום בעיניי, אתם יודעים, לנו, בקהילה שלנו, Cloud זה כבר גיוון, אבל עדיין היו הרבה מאוד גורמים ש-Cloud זה המשהו שעושים אותו בחשדנות. עבודה מרחוק, לנו זה גיוון, כן? אבל שוב, היו הרבה חבר'ה שהסתכלו על זה בצורה קצת, קצת צינית. Mm-hmm. אז העולם פה מקבל איזשהו שיעור מהיר באיך ב- העולם צריך להיראות, לפחות לדעתי, מבחינת טכנולוגיה. פתאום כן. אנשים מבינים ששימוש בקלאוד זה משהו שהוא, יש לו הרבה הגיונות, היגיון, לא רק מבחינת עלות, אלא גם מהרבה בחינות אחרות. ממש סאר... מבחינה
0: סאר...
3: זה כאילו, פן זה פן. יוסי, זה כאילו הוא יודע מה, מה השאלות...
1: ב, בדיוק, או? זה, זה או? ממש מרים להנחתה, גיא. אז קובי, ב- אני, אני, אני רוצה מי לשאול מי אותך... לי.
0: אני רוצה ככה לשאול אותך באמת על, על, על הנושא של הפרק עצמו, וזה בשתי זוויות, גם כזווית של משקיע שמלווה את חברות הפרופולו שלך פעם אחת, אבל גם בעצם כמשקיע שמסתכל על הזדמנויות בעולם הטכנולוגיה ובשוק. באמת דיברנו על זה שרוב החברות עברו עכשיו, כמעט אולצו לעבור לעבוד מרחוק, בסדר? ורואים, זה משפיע על הכל. וכולנו דיברנו על הנושא הזה של סייבר, שזה נהיה כמו, כבר כמו איזשהו סוג של Buzzword, אבל בסוף המשמעות של זה זה שהעולם האישי ומרחב העבודה מתמזגים. אני משתמש, סתם כדי לסבר את האוזן למאזין הפשוט שמקשיב, אני משתמש אולי במחשב מהבית או בטלפון שהוא בכלל לא מאובטח, כדי להעביר בו חומרים שהם קשורים לעבודה. בארגונים גדולים או בחברות שכמובן יש בהם המון תחרות, אני רוצה לשמור על המידע הזה ולאבטח אותו. אם זה, לפעמים מותים. אז א', איפה אתם רואים את זה פוגש, איפה זה פוגש אתכם אל מון חברות הפורטפוליו שלכם פעם אחת? ופעם שנייה, בכל מה שקשור לסייבר, איפה פה ההזדמנויות והסיכונים? שאלה okay. קצת רחבה, ננסה, okay. ננסה okay. לתקוף.
3: <אז>, לגמרי, אבל אני, אני רגע רוצה להשלים את המשפט שלי מקודם, מה שאנחנו עושים עכשיו עם החברות מעבר לדיון המבאס, שכבר באמת, כמו שיוסי אמר, זה כבר מאחורינו, זה משקיעים ויזמים מנוסים, כבר סגרו את זה מזמן. אלא עכשיו, בוא השלב הבא, איך אנחנו מנצלים את הדבר הזה עד כמה שאפשר, איך אנחנו מבינים, מנסים להבין מה זה העולם החדש הזה ש- שאנחנו רואים אותו, ואיך אנחנו מנצלים אותו כדי להתחזק. ופה האפשרויות הן רבות, עוד פעם, למי שבא באזורי המחיה שלנו, ותודה לנו חברות, לא יודע, טראבל טק ודברים כאלה. אז, אז איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי באמת, קודם כל, כל הנושא של המעבר לעבודה מהבית, פתאום חידד את כל הדברים שדיברנו עליהם כבר הרבה זמן. שימוש ב-Cloud <בקלאוד> ו-SAS וזה זה כבר given. Ee, ee, כל הנושא של, אני אה, אכנס אה, למלכים טכניים קצת יותר אולי איזוטריים, אבל כל הנושא של Zero Trust, והעניין הזה שאין כבר משמעות לרשת ארגונית, כן או אחרת, ואתה חייב ל, לקחת בחשבון בתור סיסו, שכן, אנשים עובדים מהבית ויש להם מידע רגיש, גם אה, הם ניגשים אליו לפחות מהבית, ולאו דווקא בתוך איזה מין אזור מאוד מוגן. ואיך אתה, עכשיו אין לך ברירה, אתה חייב להתמודד עם זה. וזה מבחינתנו הזדמנות גדולה, יש לנו, בבקט של החברות שלנו, כולם חברות ענניות, לא מעט מתעסקות באמת באקסס מרחוק וכל הדברים האלה, שזה היום דברים שהם הם, הם חיים מאוד מאוד חזק. ושוב, אני אתן לך דוגמה לשיחה שעשיתי עם אי-סקיורטי שהוא... הוא במקרה קרוב שלי שהוא אה, אה, מנהל בחברת חשמל, שזה אחד הגופים אולי הכי אה, שמרנים שיש, שבתוך חודש אחד פחות או יותר העבירו את כולם לעבור מהבית, mm-hmm. אה, הכל כמובן בטכנולוגיות ענניות, ואין להם ברירה, הם חייבים אה, to make it happen ולייצר גם איזושהי סביבה שזה יהיה secure, שזה שוב, זה פחות או יותר כל הטכנולוגיות שהחברות שלנו עובדות עליהן. אה, פתאום אין לך... Uh, uh, דרך, אתה לא רוצה רק להגביל דברים מסוימים לאנשים שעובדים מתוך המשרד, אז אתה חייב אמצעי סקיורטים אחרים, ויש פה הזדמנות uh, 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 מאוד מאוד גדולה. Uh, ואני חושב שעוד פעם, לא רק לא בהקשר של סקיורטי, כל מה שקשור לתשתיות הענן, כל מה שקשור לעולמות המתקדמים של דאבופס uh, וכולי, אנחנו מאוד מאוד איגר, uh, uh, ואנחנו, צריך להגיד זה כבר עכשיו, משקיעים מאוד אקטיביים דווקא עכשיו, אני חושב שזאת הזדמנות, השוק הנוכחי הוא הזדמנות מצוינת למשקיעים, אבל גם ליזמים. ההיסטוריה מראה שהחברות הכי טובות
1: בעולם דווקא התחילו בתקופות כאלה. אז
3: זהו, זה הוא... אתם, אתם עכשיו
1: אקטיביים בחיפוש גם של השקעות חדשות, יש פה יזמים בצופים שלנו.
3: לגמרי, לגמרי, אני אפילו מנחש ואגיד, וזה כבר לא רק ניחוש, שאנחנו בתקופה הזאת נעשה יותר ממה שאנחנו עושים בדרך כלל. אנחנו בדרך כלל לא משקיעים המון, סך הכל שתיים, שלוש השקעות בשנה, זה קצב, אנחנו מאוד פיקים, כי ההיט מאוד חשוב לנו, זאת אומרת, מאוד חשוב לנו להצליח בכל ההשקעות שלנו, אז אנחנו לא מפזרים. אבל כבר עשינו בתקופה של הקורונה, בואו נקרא לזה, השקעה אחת, ויש עוד שתי השקעות שאנחנו מסתכלים עליהן עכשיו מאוד מאוד ברצינות. אני מנחש, כמובן שאני לא יודע ולא מתחייב, אבל מנחש שנעשה דווקא יותר עכשיו. Mm-hmm. עוד פעם, מתוך הסתכלות שאומרת, עוד פעם, אולי זה קשור ב-DNA שלנו, שדווקא אה, גדלתי בתקופות <coughs> של משבר ומרגיש ככה די בנוח בתקופות של משבר, וגם יודע שבסוף רואים את האור בקצה המנהרה, בסוף אנחנו שחקנים של טווח ארוך, ופחות משנה לנו כמה החברה תמכור בשנה הראשונה והשנייה, בטח בחברות סיד שלא אמורות כל כך למכור <coughs> בהנהרה בכל מיני, אז זה לא נורא משנה. כשאתה מתחיל דווקא בתקופות כאלה, בדרך כלל הבסיס הוא יותר בריא, מניסיון, כי אתה פחות מתעסק בזוטות. עוד פעם, אני אזכיר לך, גיא, דיברנו על זה לפני שהמשבר קרה. נכון. אתה, אתה פחות מתעסק בזוטות, אתה מתעסק יותר בתכלס, לקוחות, אתה פחות עכשיו הולך ומנסה, אה, לא יודע, לעשות פלאף של מרקטינג ודברים כאלה. אתה מנסה להביא את הלקוחות, אתה חייב באמת לתת להם פתרונות טובים, אחרת הם לא יקנו אותך. אתה חייב להיות מאוד אה, מפוקס, וגם בדרך כלל בתקופות כאלה יש פחות תחרות ופחות רעש. אז מי שמצליח לחצות את הדבר הזה, הוא גם יש לו פחות תחרות, וגם ה-DNA שלו מראש הוא יותר uh, בריא. אנחנו רואים לצערי בתקופות טובות, uh, או בתקופות בוע, בועתיות, רואים חבר'ה שקצת אולי היה קל מדי, התעסקו קצת יותר yeah. מדי בלהרשים את המשקיעים, שזה לא הדבר הנכון לעשות, למרות שאני משקיע זה לא הדבר הנכון לעשות, ואז מתישהו המציאות תופסת אותך ואתה חייב ל, לשנות מוד ויותר להתעסק ולרצות את הלקוחות שלך, וזה כבר קשה לעשות תוך כדי ריצה, כי ה-DNA כבר אולי נבנה קצת עקום וכולי, אז אני חושב שזו הזדמנות מצוינת לבנות חברות שה-DNA שלהן נכון מלכתחילה. יכול להיות שההתחלה תהיה קצת יותר קשה, אבל זה גם טוב, כי בסוף זה מכריח אותך לשייף את הסיפור יותר טוב. עדיין יש מספיק אנשים כמונו, שיש להם כסף ורוצים להשקיע, אז מי שיש לו סיפור טוב יצליח לקבל השקעות. ומי שהסיפור של שלו מגמגם, אז אולי זה עדיף שיבשל אה, אה, אותו עוד כמה חודשים. כן. אה, וזה, אז לכן אני, אני אופטי, לא רק אופטימי, אנחנו גם מאוד אקטיביים עכשיו, ואני חושב שחברות שייוולדו עכשיו, אני אומר, לא דווקא היום, אבל בחצי שנה נניח הקרובה, אני חושב שזה הולך להיות וינטג'
1: מצוין. רובי, אני חוזר שנייה לחברות ש, שלכם, אז אה, יש את הצעד של השרידות והרנואל, להעריך אותו וכולי, אז בואו נגיד, אה, בתקווה שהם פחות או יותר מסודרים בעניין הזה אחרי ההתאמות, אבל יש את הצד של הלקוחות, החבר'ה שכבר מוכרים, שזה פחות בשליטה, בשליטה שלנו, של, ה... של הסטארט-אפים. מה, מה אתה שומע בקטע הזה מהשוק, <אז>... חבר'ה שאתה יודע...
3: כן, אז זה באמת מעניין. שמה, אם אני באמת מחלק את החברות שלנו לשלוש קבוצות, אז, אז הקבוצה הזאת, אז בוא נגיד, החברות המאוד צעירות שאין להן מכירות בכלל, החברות כן. הבינוניות, והחברות שיש להן דווקא הכי הרבה מחירות, שם יש צ'אלנג'ס באמת, ש... ש... חברות שכבר מסתכלים עליהן אומצות של מספרים, זאת אומרת, סתם לצורך העניין, בלי להזכיר שמות, חברה שכבר מוכרת ב-20 מיליון דולר, הייתה אמורה השנה למכור ב-40, נניח, כי אתה רוצה פחות או יותר לגדול פי שתיים, וזה סימן של חברת הון. ואז זה באמת צ'אלנג'ינג, כי המספרים כבר קצת מתחילים להיות קשים. אם אתה, אם אתה רוצה להגדיל את המכירות פי שתיים, אז אתה חייב רבעון אחרי רבעון לגדול, ואין ספק שהולכים להיות, או כבר היו, תכף נדבר על זה, רבעונים חלשים. אז, אז זה חברות שאנחנו שם, באנו ואמרנו, ויחד עם היזמים, כלומר, היזמים מובילים את השיח הזה, בואו ננסה להבין באמת מה קורה פה, ה-likelihood שנעשה פי שתיים הוא כנראה לא גדול, או לפחות יש סיכון שזה לא יקרה, ובואו נערך למשהו אחר. וזאת אומרת, גם אם אתה מניח שזה חברות שהן כולן, חברות סייבר או חברות ענן, בלונג טרם לא אמורות להיפגע, להפך, אולי אפילו אמורות להתחזק, אבל עדיין מרימים את הטלפון ואין עם מי לדבר בצד השני, כי החבר'ה בתוך איזה בלבלה, אולי פיטרו, אולי אה, חוששים שהיו מפוטרים וכולי. אז זה חברות שמה שראינו שם, לפחות בינתיים, הרבעון הראשון היה סך הכל בסדר. זאת אומרת, הרבעון הראשון, לפחות מה שראינו בחברות שלנו, אני לא יודע כמה זה... מייצג, אבל עוד פעם, חברות B2B, בוא נגיד קלאסיות, סייבר וקלאו, אז ראינו רבעון ראשון שהיה סך הכול בסדר, לא מעולה, אבל בסדר, ראינו פגיעה בעיקר אצל חבר'ה שהיו אמורים להתחיל את התהליך של POC וכולי בתוך התקופה של הקורונה, ואז באמת היה קשה להשיג את האטנשן שלהם, אבל בגדול כל מי שהתחיל תהליך, היה כבר בתוך POC, ה-POC התקדמו יפה והיה צריך רק... לתת את הסטמפה הסופית כן סגר, כי עדיין מסתכלים על סייבר כתחום מרכזי וגם תשתיות קלאוד וכולי, אפילו אולי, כמו שאמרנו, אפילו תחום יותר חשוב, אז כן סגרו את העסקאות. הקושי שאנחנו רואים היום זה חבר'ה שהיו צריכים להתחיל תהליכים בתוך תקופת הקורונה ופשוט לא היה להם מטנשן להתחיל פרויקטים חדשים. שזה yeah. גם די הגיוני, גם אם זה משהו חשוב, אתה עכשיו עסוק בדברים שהם קריטיים למחר בבוקר, או דואג לפטר חלילה וכולי, אז, אז פה אני כן צופה שהרבעון השני יהיה יותר חלש, בגלל הסיפור הזה של להתחיל פרויקטים. Mm-hmm. אז זה חברות שצריכות היום באמת להיות מאוד זהירות. בדרך כלל, זה, למזלנו, מדובר בחברות שבאמת גייסו הרבה כסף ב-19, אז אין להן בעיה של... אין להן בעיה אמיתית של מזומנים, להפך, אבל הן... הלכו למהלכים של לא לגייס עובדים כמו מטורפים, להרגיע את הגיוסים, אפילו לעשות הקטנות לפעמים, זה חלק מהחיים אין מה לעשות. ובאמת יותר אנחנו צריכים לראות בכל המקרים האלה איך הרבעון השני ייראה, מתוך הנחה שהוא יהיה חלש, אבל כדי להבין באמת, לפחות חייה חלש מול התוכניות, זאת אומרת, זה חברות שמאוד צומחות, יכול להיות ש... שהוא עדיין יהיה חזק מול הרבעון 2 של 19, אבל, אבל, אבל לא... אבל ככל הנראה לא מה לא שציפינו, ואז נראה הלאה, אז בהחלט, בחברות האלה בהחלט יש פגיעה. אנחנו מקווים שנצא מהסיפור הזה נראה פיצוי ברבעון 3-4, אבל שוב, אנחנו עוד חיים את האירוע, אז קשה, yeah. קשה לדעת יותר מזה. אז, אז קובי, באמת,
0: דווקא עכשיו כשיש אי-ודאות, נראה לי עם זה נסיים. גם בצד היזמי וגם בצד של המשקיע, ובאמת אנחנו רואים, דיברנו קצת על החלוקה לחברות, שחברות באמת, בשלבים שהן יותר early stage, הפגיעה היא כנראה פחות גדולה, ואם אתה fundable, כנראה יכול להיות שתגייס כסף. חברות שכבר נמדדות על מטריקות, קצת יותר קשה, כי מצפים לראות איזושהי, איזושהי עלייה בהכנסות. אבל בכל זאת דיברנו, אני רוצה לסגור מעגל ולדבר על, על הרקע שלך. כיזם כי וכמשקיע כבר כמה זמן כאן, וחווית כבר כמה משברים. אז קצת ככה, איך אתם רואים את העתיד בגלילות, לא רק בעולם של טרנספורמציה דיגיטלית ועתיד הסייבר או עתיד עולם העבודה, אלא בכלל מהניסיון שלכם, שוב, אם אפשר, הנבוא, עד כמה שהנבואה ניתנה לשוטים, מה אתם צופים שיקרה פה בשנה-שנתיים הקרובות נוכח המצב הנוכחי? האם ימשיכו להיות כאן השקעות? לא ימשיכו? איך אתם ככה מנתחים את הלנדסקי?
3: אז, אז שוב, אני, ואולי אני קצת פצוע בקטע הזה, אבל אני מאוד אופטימי. אני חושב שגם אם מסתכלים, בתור מי שעבר את שני המשברים הגדולים הקודמים, המשבר של 2000 היה אנחנו, אנחנו הייתי יזם הצעיר בתחום האינטרנט, אנחנו היינו לב העניין, כי כל הסימן שלה היה על האינטרנט, על יזמות, אתה יודע, הייתה איזו תחושה שאולי בכלל זה טעות לחשוב ששני חבר'ה צעירים, רעיון, יכולים, צריך להתייחס אליהם ברצינות, אולי זה הטעות. אבל בטח אינטרנט וכולי. המשבר השני מש... של 2008 היה יותר משבר פיננסי, שבו אנחנו לא היינו לב העניין, אבל בגלל שהיה משבר פיננסי כל כך דרמטי, היה מאוד קשה להשיג מימון, ואז חברות סטארט-אפ בהגדרה שלהן, מימון זה חלק קריטי אצלם, אז בגלל זה זה גם פגע בצורה משמעותית. פה אנחנו לא לב העניין, אנחנו אפילו במידה רבה הפתרון, אפרופו כמו שאמרנו קודם. תארו לכם עולם בלי זום, בלי ענן, בלי יכולת לעבודה מרחוק, שחווה, בדיוק את אותו משבר שראינו עכשיו, לדעתי היינו רואים קריסה הרבה יותר דרמטית. אז אנחנו במידה רבה התרופה ולא הבעיה. Mm-hmm. ככל שלא ייווצר משבר פיננסי דרמטי, וזה צפו צפו בינתיים נראה ככה, כן, שהולך להיות קשה פיננסית, אבל לא איזה משבר כמו שהיה ב-2008, שה-LPs אמרו להקרנות, חבר'ה, יש, לנו, יש לכם את ההתחייבות שלנו, אבל אל תקראו לכסף, כי אנחנו לא יודעים איך אנחנו נביא את זה. <אז>, <אז>, אז, אז אני חושב שאנחנו במקום טוב. אז בטווח הקצר, ב, אולי בנוני, אני חושב שיהיה יותר קשה, יהיה פיטורים בגלל חלק מהדברים שאמרנו קודם, יהיה יותר קשה להביא השקעות. <אז> התחלנו את השיחה קצת לפני שהחבר'ה הצטרפו, דיברנו על מזל, אז, אז יש פה גם עניין של מזל, חבר'ה שבמזל שב, רע אולי היו חייבים הרבה כסף עכשיו ולא גייסו קודם. או שאין להם משקיעים עם כיסים עמוקים ולא השכילו להביא כאלה מראש, אז יהיה להם בעיה ויהיו פה סיפורים קשים שלא צריך לזלזל בהם לרגע, יהיו פה אנשים שיאבדו אה... את הלייבליות שלהם וגם את העבודה שהם, שהם, שהם את הסטארט-אפ שהם השקיעו בה המון דם, יזע ודמעות. אבל בטווח הארוך יותר אני אופטימי, אני חושב שבעולם של אחרי הקורונה, יבין הרבה יותר טוב את כל הדברים שניסינו להגיד כבר הרבה שנים, יבין קלאוד, יבין סקיוריטי, יבין כל הדברים האלה, ולח... ואני חושב שהחברות בראש יהיו הרבה יותר פתוחות לדברים שיש לנו להציע להם. אז בסוף אני מאוד אופטימי, ואני חושב שגם מיזמות באופן כללי, אבל גם מיזמות ישראלית, עוד פעם, תחשבו על החסרונות שאנחנו חיים אותם כישראלים כל הזמן, לבוא לאמריקאים, או לבוא לשוק, להיות שם וכולי, יעשו יותר דברים מרחוק. גם החסרונות שלנו, הם עדיין יהיו קיימים, אבל הם יהיו קצת בטון יותר רך, ולכן אני בטווח הבינוני והארוך סופר אופטימי, וזאת הסיבה שאנחנו משקיעים מאוד אקטיבי עכשיו, כי בחייתנו הטווח הארוך הוא משהו חשוב, ובעולם שלנו כבר עוד שנתיים זה טווח ארוך. זאת אומרת, לא יודע להגיד לך איך השנתיים הקרובות נראו, אבל אני ממש בטוח עד כמה שאפשר שתוך שנתיים כבר די נשכח מזה, אז... אז לכן אנחנו צריכים לעבוד היום בשביל ההצלחות של עוד שנתיים, שלוש. אז ככה אני רוצה.
0: טוב, לי without note, כאילו, ממש אופטימי, אז...
1: אני, הציטוט הלך... עדיף לא לשאול עוד שאלות. ציטוט, אנחנו התרופה, לא הבעיה. זה כאילו, זה מנצח. רובי, המון המון תודה שהיית איתנו, היה כיף גדול.
3: תודה, חבר'ה. אה, טומי אחריי, אז שיהיה בהצלחה.
4: וביי חברי. תודה, גובי. תודה
3: רבה. תודה רבה. טומי
0: יכול עכשיו רק להפתיע אותנו, אם זה שהוא יגיד שהעולם הולך להיחרב. כן, טומי יגיד. זה אחריי.
4: כן, לגמרי. ביי,
1: גובי, תודה רבה. מה אתה אומר, גיא?
0: בסדר, בסדר. אני חושב שבסוף הניתוחים, זאת אומרת, ראינו שם את הניתוחים הרגילים מבחינת פרספקטיבה את על איך אתה מטפל בחברות הפורטפוליו, או חלק אלה שאין להם קשר, אתה רוצה להמשיך עם זה, ולגרום, לה, בעצם לעשות את הסיבובי קורונה המדוברים שדיברנו עליהם, כדי לגרום להם לשרוד. כן. Okay. בעוד שהם יותר בסיד, וגייסו כמה מיליונים או כמה מאות אלפי דולרים, ויושבות בגראז' ומפתחות מוצר, קצת יותר קל. כן. Okay. אם אתה בדרך לצאת לשוק, או מתחיל מכירות, מן הסתם יותר מאתגר, כי אין למי למכור. ואני שוב אומר, ברקע, 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 עונת הד תוצאות מהסוגות, השוק עולה כנראה בגלל הסטימולוס, בגלל תוכנית התמריצים, למשל האמריקאי, הזרמו שם מעל לשני טריליון דולר, קצת כמו במשבר 2008, השוק עולה למה לצפות, אבל יהיה מעניין לראות מה יקרה בהמשך בהקשר הזה, כי שוק ההון, וארה״ב בכלל, ואיך הכלכלה שלה תושפע, גם מבחינת Unemployment, גם מבחינת ייצור, גם מבחינת ה... המזומנים של הארגונים הגדולים, זה הכל בסוף משקיע באדוות ומשקיע באדוות בכל העולם, ובטח במשק הישראלי, שרוב הכסף פה, זה גם אלנפלד אמר בפרק הקודם, רוב הכסף פה בהון סיכון
1: מגיע ממשקיעים זרים. אתה רואה גם שהענקים האמריקאים, ענקי הטכנולוגיה, הם לא נותנים תחזיות יותר קדימה, וזה די מדהים. אפילו צ'ק נדמה לי שאמרו ש-70 אחוז מהכסף של רבעון הבא כבר קיים, כי הרבה זה maintenance, הוא עדיין לא מוכן להגיד, לא מוכן לתת את החזית על הרבעון הבא, ואלה זה חבר'ה שיודעים בדיוק מה קורה בשוק, אז זה מראה שאת העומק של החוזר ודאות.
0: נכון, וסייבר זה מוצר, מה שנקרא, זה המוצר האחרון שאתה מזתר עליו. כן,
1: כן, כן.
0: וכולי וכולי, כולם מכירים את
1: ה... אבל VC חייב להיות אופטימי, ואוי ואבוי, אם הוא אז זה מצוין.
0: אז יש לנו פה עכשיו מהזווית... מזווית מאוד ייחודית, מעבר לזה שגילוי נאות, כמובן, כולם יודעים, אנחנו חברים, מקליטים ביחד פודקאסט, ואנחנו גם, אנחנו מערבבים את כל סוגי היחסים, בקיצור, אנחנו גם מושקעים בחברה של תומי, כל מה שאפשר עשינו, בקטע אפלטונים בלבד, כמובן. אז תומי, אני ממש גאה לארח אותו, הוא פה, ב, הוא פה בכמה כובעים, אבל קודם כל, כמנכ"ל ומייסד שותף סופר-טולס, שזה גם סטארט-אפ שנולד בעצם מקהילה שקשורה לפרודקטיביות ועבודה מרחוק. וקצת הוקמו, מה שנקרא, קצת צנונית ראשונה, עוד לפני המעבר לעולם הדיגיטלי ב- וכל מה שקורה עכשיו עם הקורונה. אז תומי, נראה לי, אחרי כל הסופרלטיבים, תספר קצת על עצמך ועל מה זה סופרטולס, ונראה לי ניקח את זה משם, כי יש לנו הרבה שאלות על- אליך.
4: יאללה, בוא נצלול. אז סופרטולס זה קהילה שנמצאת בפייסבוק, שנחשבת היום לקהילת הפרודוקטיביות הדיגיטלית, כן, יש תחום כזה, הכי גדולה בעולם. ואנחנו מאגדים סביבנו מומחים, תוכן ומוצרים שונים שנועדו לשנות את הדרך שבה אנחנו חושבים על זמן ועל שימוש בטכנולוגיה כדרך לשיפור הזמן שלנו ושיפור הפרודוקטיביות שלנו. וזהו, ואני עובד, האמת היא, אני עובד מהבית כבר כמעט לעשור, אז uh, יש לי הרבה מהאתגרים שהרבה, חוש... שהרבה אנשים מתמודדים איתם עכשיו, חוויתי אותם על עצמי והבאתי גם פתרונות, בין השאר. איך כדאי לעשות את זה קצת יותר נכון.
1: אז, וטומי עשה עוד הרבה דברים לפני, תוך כדי ואחרי המיזם הזה, כן? זה לא התחיל כאן, אבל, והוא גם שר, אבל בסדר, אולי נשאיר את זה אולי להמשך. אבל... כן, 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 אולי נסיים בשיר שלך, נראה. <laughs> אבל בואו בוא נתחיל מכל, ה, מכל הדברים האלה של הפרודוקטיביות הדיגיטלית. בואו נלך לדבר הראשון, הכי בנאלי, עבודה מרחוק, כמו שאמרת. אתה עושה כן. את זה עשר שנים, אבל יש כאלה שעושים את זה בדיוק חודשיים או חודש וחצי. Mm-hmm. מה, מה האתגרים באמת הכי גדולים לעבודה מרחוק ומה, כמה טיפים, מה צריך לעשות?
4: כן, אז קודם כל חשוב להגיד שאם עושים את זה נכון, עבודה מרחוק יכולה דווקא להגדיל את האפקטיביות של תוות ושל חברה, אבל נדבר על הפתרונות בהמשך. לגבי האתגרים, האמת שנעשה סקר די רחב ב-2019 על התחום הזה, שהם גילו שלושה דברים עיקריים, שהם בעצם, רוב האתגרים הנפוצים מושתתים עליהם. אז סקר שגילו 27 אחוזים ענו שדווקא תקשורת צוותית, זה האתגר הכי גדול בעבודה מרחוק. במילים אחרות, היעדר מפגשים פיזיים, איך אנחנו מתקשרים ושומרים על סנכרון בעבודה בצוות שאין לנו משרד. ודווקא לאחר מכן, עם 23 זה היה כל הנושא של הסחות דעת. כשאנחנו מכירים אותם, ילדים, נטפליקס, כל הדברים האלה, מה אנחנו עושים שיש כל כך הרבה הסחות דעת בבית, ואין לנו איזה משרד או מקום שהוא הרמטי להיכנס אליו ורגע להיות עם עצמנו. Um, לאחר מכן, עוד בעיה מאוד מאוד נפוצה, 16% מהנשאלים ענו עליה, שזו בעיה מאוד גדולה, זה העניין של מחסור בהזדמנויות חברתיות. עכשיו, זה דווקא סקר פנימי שעשיתי, שגיליתי שיש um, איזה מה שנקרא ס- סטנדרט, סוג של um, שיחות קולר, שיחות מצנן המים, מה שנקרא. זה בעצם שיש לך עכשיו עובדים בתוך המשרד, שאתה הולך רגע לקולר ואתה אומר לאיזה בן אדם, היי, יש לי איזה רעיון גדול, חשבתי שתנסה עם הלקוח הזה, אז יש ב- ב- בסט הזה, זה משהו שיכול אה, ליצור את הרעיון הבא. אז זה מין שיחות רנדומליות כאלה שבעצם יוצרות לנו אה, כרגע הרבה מחסור, כי אין לנו אותן, אנחנו לא מושתתים אה, על משרד שהוא, שהוא פיזי. אתה
0: מדבר בעצם על ה במסדרון.
4: בדיוק, שיחות מסדרון כמו שאנחנו מכירים אותן מהצבא ומהעבודה, אז זה באנגלית זה הוואטרקולר. אני מזלזל
0: בזה, ואתה אומר בעצם, זה הפך להיות עבור כולנו, כולנו מכירים את זה. כל מי שעבד במקום עבודה, או אפילו שירת בצבא, במשרה... בדיוק. פודניק כמוני, מכיר את זה שיש משמעות לשיחות מסדרון האלה, בהחלט.
4: יש משמעות בעיקר לאיזה סוג של אידיאשן רנדומלי. אני אומר לך, תשמע, נפגשתי עם איזה לקוח אתמול, ואתה אומר לי, וואי, אני מכיר איזה בן אדם שלדעתי יכול להתחבר טוב, אולי נעשה ככה, ואז נוצר איזה רעיון אז הדבר הזה הוא חסר, כי אין לנו בעצם את ההזדמנויות הרנדומליות האלה, או שאנחנו לא מכירים את, בעצם את המקביל הדיגיטלי הטכנולוגי של אותן שיחות מסדרון. ודבר אחרון, זה בדידות. חבר'ה, כאילו, אנחנו <laughs> עובדים די במקום שהוא מנוכר, אם זה מהבית, אמנם יש משפחה והכול, אבל אנחנו לא רואים את העובדים פנים מול פנים, אין את המגע האנושי, שהוא מאוד חסר להרבה אנשים, ובדידות זה דבר, לדעתי, שהרבה אנשים מרגישים... אולי הדבר הראשון שאנשים מרגישים ברגע שהם עובדים ללא משרד משותף. אז למרות היתרונות של באמת, אין לי את הפקקים בבוקר, אין לי את המשרד עם עלי הסחור דעת בתוך המשרד המשותף, עדיין אנשים מרגישים את הבדידות הזאת, וקשה מאוד למצוא את המקביל הדיגיטלי לגשר בין הבדידות, אבל זה, די, מה... זה כן אפשרי.
0: מהניסיון שלך. זה
4: mm-hmm.
0: הידע שצברת מהקבוצה. וגם מהשיחות שלך עם לקוחות בסטארט-אפ. מה הכלים שהיום הכי תופסים בכל מה שקשור לעבודה רחוק, מעבר לזום הטריוויאלי והמובן מאליו, כמעט, כמעט כמו פייסבוק היום?
4: בדיוק. אז קודם כול חשוב להגיד שכל מה שהזכרתי עכשיו לטעמי, זה סימפטומים של הבעיה, זה לא בעיית העל. בעיית העל זה דווקא הנגישות של אותם מנהלים וחברות לכלים וטכנולוגיות שיכולות לגשר בין הפער הזה. כי זה לא שהטכנולוגיה לא נמצאת. הם פשוט לא מכירים אותם, וזה שינוי מיינדסט ותרבותי בעיקר, מאשר בעיות אמיתיות. זה קודם כל הסילבר ליינן של כל המצב שאנחנו נמצאים בו, כי אנחנו יודעים, דבר שאנחנו יודעים שיש חברות מאוד מאוד מוצלחות, כמו גיטלה ואוטומטיק וזאפיאל, שכבר שובעות יותר מלמעלה ממיליארד דולר, יוניקורמס, שמההתחלה בנו את החברה שלהם לעבוד ברימורט לחלוטין, מרחוק. 100%, 100% מהעובדים שלהם עובדים בטיימסונים שונים, ואין משרד, חוץ מאוטומטיק, אז אנחנו יודעים שיש את הפלייבוק, אוקיי? גיא, אני רואה שאתה משחקק על המסיבות, אבל כן. הוא חושב
1: על המסיבות, ברור.
4: הוא חושב על המסיבות. אבל... אגב,
0: תתאום רק על המסיבות,
4: אז בסדר, אוקיי. אני חושב שהדבר ש... בואו נתחיל עם מה לא לעשות, זה הכי קל. קודם כל, לא לכפות פרודוקטיביות על העובדים. אני רואה הרבה מנהלים עכשיו עובדים לנטר את העובדים שלהם, עובדים לנטר את העבודה, לראות כמה שיחות זומים עשו, ואז להשליך על זה על כמה פרודוקטיביים העובדים שלהם, זה פשוט בולשיט אחד גדול. זה עושה בדיוק את האפקט ההפוך, אולי רואים... בעצם יש איזה מין החזרת שליטה למנהלים, כי הם אומרים, וואה, אני יודע איפה כל עובד נמצא, אני יודע מה כל אחד כרגע, כמה זמן הוא בזום, אז אני יודע להשליך על זה משהו, אבל זה לא, זה ממש ממש לא הדרך לעשות את זה. הדרך זה לא לנטר באופן שהוא אינטרוסיב את העובדים, כי זה דווקא יגרום לירידה במורא, לירידה בתרבות של החברה, אלא הדרך זה לתת להם את הכלים הכי טובים, שהם יהיו הגרסה הכי טובה של עצמם, בסיטואציה שנוצרה כרגע. ודווקא את הכלים, אני אשמח, אשמח לתת לכם כמה אם אתם מעוניינים, כמובן. ברור, תן לנו, זו
0: השאלה.
4: אוקיי, <laughs> <Okay>. טוב, אז <laughs> קונספטים. בואו נדבר על קונספטים מרכזיים שבחרתי היום. <laughs> אז דבר ראשון, יצירת משרד וירטואלי. מה זה אומר, הקונספט הזה? זה אומר שאיך אני יכול להשתמש בטכנולוגיה ובכלים להעביר את החוויה המשרדית לסביבה דיגיטלית. כלומר, איך אני יכול להגדיק את הערך החברתי שאני מקבל במשרד בכל מיני שיחות וירטואליות שאמרנו? אני רוצה להמליץ על כמה כלים נחמדים. דבר ראשון, כלי שנקרא טנדם, שזה כלי שבעצם, אה, כמו שזום זה לפגישות שהן סינכרוניות, אז טנדם זה לכל השאר. זה אומר שאני יכול לשים אותו ברקע במחשב, אני יוצר במחשב שלי סביבה וירטואלית, כמו משרד וירטואלי. שאני יכול לראות בצד את כל העובדים, וכל אחד מה הוא עושה ב, ברגע הזה, האם הוא נמצא עכשיו בפיגמה, או אם הוא נמצא בכל מיני כלים, ואני יכול לראות גם איזה, איזה שיר הוא שומע בספוטיפיי. אז זה אומר שאני ממש יכול לקבל איזה מין סיגנלים דיגיטליים לכל מיני שיחות שאני יכול ליצור, ואני יכול בקליק אחד רגע, כמו ברוקי טוקי, לשלוח לו הודעה. אז זה כל מיני כלים שמדמים סביבת עבודה וירטואלית. אז יש עלייה מטאורית של כלים כאלה, טנדים זה כלי... שהרבה מכירים והרבה אוהבים.
0: אז זה... א... אנחנו לא משמישים את הכלי הזה על כל מאה עובדי הארגון שלנו כדי שכולם יראו את כולם, אנחנו, אנחנו מגדירים איזשהו חדר וירטואלי שבו אני, אתה ויוסי יושבים, הכל במרכאות כפולות ומכופלות, כולנו מתחברים לכלי הזה, ואז בעצם מקבלים חיווי בזמן אמת על מה כל אחד מאיתנו עושה,
4: כאילו כן.
0: בכל אבל... היינו באותו החדר.
4: בדיוק, אבל הוא עובד ברקע, לא צריך... זה לא כמו בזום שאתה צריך ממש להיות בפגישה, أو... הכלי הזה עובד ברקע. ופשוט הוא מאפשר לך לראות כזה בצורה שהיא אסינכרונית מה כל אחד עושה, וזה מאוד נחמד.
0: מעניין מאוד יוסף, עוד, שאני...
4: <laughs> <laughs> עוד משהו שאני יכול להמליץ עליו, שני דברים שהם טקטיים אבל נהדרים, שאנחנו רוצים לייצר משרד וירטואלי, זה שימוש ברקעים וירטואליים, ושימוש ממה שנקרא אה, סוג של אה, ביטול רעשים למיקרופון. יש כלי נהדר שנקרא קריספ, שמאפשר, ברגע שאתה מתקין אותו, אתה כאילו מבטל את הסביבה שלך בבית. זה אומר שאם יש לך ילדים שצועקים, או משפחה ש... לא יודע, עכשיו נפגשת עם אנשים בתוך החדר, אפשר להתקין כלי שיושב על המחשב, זה תוסף, שאם אתה <אח> עכשיו עושה שיחות בזום עם הצוות, הצוות שלך לא ישמע שום דבר מלבד אה, אתה. זה משתמשים בבינה מלאכותית, בעצם לנטרל את כל הארשים סביבך. הכלי הזה נקרא קריספ. ועובד עם זום, טימס, או זו כל מה שאתם רוצים. Mm-hmm. אחלה כלי, אפשר לשים לינקים גם פה, לאחר מכן אני אדאג לשים לינקים. Mm-hmm. Um, רקעים mm-hmm. וירטואליים כולנו מכירים, זה בעצם לדמות את הסביבה הוירטואלית שלך, לדמות, אפשר לשחק עם זה בכל מיני מקומות. אהוב <עובת> 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 עליי כמובן, זה בעצם אותו בן אדם שנמצא במקומי בפגישה, שזה זה. אז אני יכול רגע ללכת, להביא לעצמי קפה, והבן אדם עדיין נמצא, אני עדיין נמצא ומתעניין בשיחה. אז זה ערוב עליי עם, לכל מיני ובינארים או שיחות צוותיות שנמשכות לעד ואתם לא יודעים מה לעשות, אז הנה, הנה הדרך שבה אתם יכולים להתנער. בואו נחזיר לרקע הרגיל שלי. אוקיי, אז זה, זה הדבר של יצירת משרד וירטואלי. דבר שני, שהוא אולי הכי הכי חשוב, לעשות את הסוויץ', זה בעצם עבר לתקשורת אסינכרונית. מה זה תקשורת אסינכרונית? היא תקשורת שלא דורשת פידבק, מיידי מקולגה. על מנת שהיא תעבוד כמו שצריך, כמו אימייל. נכון, אם אני אשלח אימייל, לא מצפה לקבל פידבק מיידי, הוא יכול להיות גם בעוד שש שעות או שמונה שעות. במקרה שגיא זה יהיה אחרי שתי דקות, אבל זה גיא, בסדר? לא כולם okay. כמו גיא. אבל אם אנחנו בעצם רוצים באמת טו עבודה מרחוק, אנחנו חייבים להעביר את רוב התקשורת שלנו לתקשורת הסינכרונית. זה אומר פחות וואטסאפים, פחות uh, uh, שיחות uh, קוליות כמו שגיא אוהב, נכון? Uh, פחות כל מיני <laughs> דברים כאלה, אלא יותר ויותר ויותר להתבסס על טקסטים ארוכים, וידאוים שהם לא, אגב, זום, אלא וידאוים שהם on-demand, כמו בנטפליקס, שאני בוחר מתי לראות משהו, אז ככה גם יש את הכלים הנכונים לעשות וידאוים שהם on-demand, זה אומר שאני מקליט משהו 10 דקות, והצוות שלי יכול לראות את זה מתי שהוא רוצה, ויכול להסתנכן מתי שהוא רוצה. זה הדבר השלישי. אז יש ממש כלים. תומי, יש ממש
1: כלים מהסוג הזה שאמרת עכשיו, כלומר, מה שמאפשרים לי, נגיד, להקליט הודעת וידאו, וידאו. ולהפיץ אותה לצוות, ושיראו מתי שהם רוצים.
4: כן, הכלי הכי גדול פה זה כלי שנקרא לום, שהוא סוג של האינסטגרם של עולם העבודה עכשיו. זה בעצם מאפשר לראות וידאויים קצרים מאוד, שהם וידאויים שהם walk videos. זאת אומרת שאני יכול להראות לך מה עשיתי היום, ואתה בעשר דקות מתעדכן, ואתה יכול להגיב לי בזמן אמת על הטיימלנד של הווידאו, כל מיני דברים ותגובות על מה הראתי לך. אז זה כלי נגן מצוין, שהוא מאוד מאוד מהר. זה מביא לכל דבר, אתה
0: יכול לצלם כל
4: דבר, כן, שלך ואת עצמך. מומלץ מאוד. אם הייתי צריך לקמפל את כל הדברים על אסינכרונים, הייתי נותן טיפ אחד. הטיפ הכי גדול זה להעביר את הצוות, לקבוע כל יום עשר דקות סינכרון, בשעה עשר או עשר ורבע או אחד עשר, לא יודע, כל אחד שיפחה על עצמו, אנחנו בעצם עושים מה שנקרא סטנדאפ. אני לא הייתי קורא לזה סטנדאפ, הייתי קורא לזה קפה וירטואלי. עשר דקות בדיוק, חותכים את זה אחרי עשר דקות על השעון, כל אחד מביא את הקפה שלו ופשוט עושים סמכון מה קרה ביממה האחרונה. וזהו, ושאר התקשורת אמורה להתבסס על אסינכרוניות, אוקיי? זה הדבר הזה. הדבר השלישי והאחרון, ואני מבטיח שיהיה מאוד קצר, זה העלאת המורל והאינטראקציה הבין-אישית, מה אנחנו עושים בעצם עם הספר מסדרון, מה אנחנו עושים זה שיש אולי עובדים חדשים שיצרפו לחברה, אבל אף אחד לא מכיר אותם, כי הם לא הגיעו למשרד, אז אני ממליץ על תוסף שנקרא אה, דונט, זה תוסף ל שהוא אה, בעצם מייצר בוט. שמחבר בין אנשים באופן רנדומלי, אם הם לא נפגשו או שלא הייתה להם אינטראקציה דיגיטלית הרבה זמן. אז קיצר, הם לא דיברו הרבה זמן, ופשוט קובע להם בלוז ארוחת צהריים או קפה להכיר אחד את השני. הוא גם נותן ודואג לשים לך כאלה שאלות, כמו כזה בדייט, מה אתה יכול לשאול את הקולגה שלך בשביל להתעניין בו, והוא דואג לשים את הכל ולדאוג, כאילו כמו עוזר אישי להכיר אנשים בתוך החברה שלך. ממש משמעותמי, זה הרבה את חברות את ש...
0: תמי לגמרי, תמי. ואני רק אגיד, שאלו אותי פה בפרטי וגם שאלו אותנו בפייסבוק, האם הכלים האלה יעלו? כן, אנחנו ניקח מטומי את כל הלינקים ואנחנו נפרסם אותם בצורה מסודרת גם פה וגם בוובינר בזום וגם בפייסבוק.
1: אני חושב שזה, לפחות עד עכשיו מה שאמרת, זה דברים סופר חשובים למי שמנהל צוות או יותר. שוב, אחרי שכבר כולם הסתגלו לזומים האלה או לסנכרונים, כי הכלים ה... הקיימים, הרגילים, הם, הם פחות מתאימים, בדיוק כמו שאמרת, לסביבת העבודה הזאת, ויש צורך ב, בכלים מהסוג שתיארת כדי לפצות על כל, ה, על כל החוסרים לכאורה ש, שיש בצורת העבודה הזאת.
4: בדיוק, בדיוק. וזה אולי הדבר הכי חשוב, שזה שינוי מיינדסט שהוא פותח עולם שלם של פתרונות, שפשוט אה, לא נפתחו בפנינו, כי לא חשבנו שאנחנו צריכים את אז הקורונה... היא הקפיצה את הדבר הזה כמה שנים קדימה, כי פתאום כולנו עובדים הבית ואנחנו חייבים לחפש פתרונות. והיופי שבאמת טכנולוגיה מאפשרת את זה, וחברות מאוד גדולות שנבנו ככה, מפרסמות את הפלייבוק שלהם באופן סורס, שכולם יכולים להוריד ולהעתיק. אז זה יחסית קל, אבל זה דורש שינוי מיינדסט.
0: אז תומי, נראה לי without note, אנחנו קודם כל רוצים להודות לך המון על הכלים שהעברת לנו. ועל הטיפים והטריקים. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה קטנה, אחרונה לסיום. יוסי, ברשותך, אתה יזם הרי בעצמך, אז קצת מהסטארט שלך, אתה מוכר את הפתרונות האלה של כלים טכ- טכנולוגיים ועבודה מרחוק והתייעלות, מה אתה מרגיש שקורה בשוק? אני מדבר על עצמי או באופן
4: כללי? כן. אני...
0: על עצמך, אל ו... כן. מול החוויות שלך, אל מול הלקוחות הפוטנציאליים. <אז> כן, אז... אז,
4: אז... באופן קלאסי, סטארט-אפ כמו סופר-טולס אמור במרכאות ליהנות מהמצב הזה, למרות שאני לא חושב שמישהו נהנה מזה, אבל אנחנו בעצם ב, במקום הנכון, בזמן הנכון. עם זאת, הקשב, בגלל שאנחנו התחלנו מאוד בי-טו-בי, הלכנו לחברות ועניינו אותם בפתרונות חדשים, אני חייב להגיד שהקשב של הרבה מנהלים כרגע, להטמיע פלטפורמות חדשות ודברים שהם לא מוכרים להם, Uh, ירד באופן דרמטי, כלומר, אם פעם היו מאוד פתוחים לפתרונות של סטארט-אפים בתחילת דרכם, היום כבר יש חברות שהם קצת יותר, הגיעו לעולם הזה ביותר מוקדם, כמו זום, והטרנספורמציה הדיגיטלית היא כאילו הולכת כמה, באופן פרדוקסלי, כמה שלבים אחורה uh, ברמת האימוץ של כלים. אז אני יכול להגיד, כאילו, הסבר-ליינים פה, שבאמת אנחנו יכולים עכשיו לשבת במעבדה ולפתח משהו שבאמת אנשים צריכים. מה שנקרא להשתמש בבטם-אפ ולא בטופ-דאון, כלומר להגיע לקהילה שלנו, לראות מה הבעיות הכי כואבות ולפתח מוצר בשבילם, זה היתרון שהוא אפילו ליברייטינג באיזושהי צורה. אז הטיפ הכי גדול שהייתי נותן ליזמים מתחילת דרכם זה שלא יסתמכו במאה אחוז על, על הטופ-דאון ועל הלקוחות שהם, כלומר, אני מדבר על, לא יודע, אם מוכרים עכשיו ל-B2B קלאסי, ומתחילת דרכם שלא יסתמכו על כי זה יכול להרוג... את החברה אם הם לא שומרים על ה-GLיות מבחינת הפרודקט מרקט פיד שלהם. אנחנו ראינו זה את זה והחלטנו לשנות את האסטרטגיה לבטם-אפ באופן כמעט מיידי. ברגע שראינו שהקשב, זה לא, לא הצורך, הקשב הוא פשוט אה, הולך למקומות אחרים הרבה יותר הישרדותיים מאשר עכשיו לחשוב לתת תמיכה לסטארט-אפ בתחילת דרכו. אז זה צריך לקחת זה, זה,
1: זה, זה, זה הבעיה שגם חברות, ש, כמו שאתה אומר, שה הוא, הוא לא נפגע, אלא אולי אפילו יתגבר, אבל עדיין, בצד של הלקוח, <laughs> לא, לא תמיד
4: יש כן. שם יתדבר, כן. הוא, הוא עסוק בדברים uh, קשים. כן, ולתת רק נוט, לתת רק נוט לגבי הדבר הזה, אנחנו רואים בעולמות של הפרודוקטיביות ואימוץ סאס ותוכנה טרנט של ילידים דיגיטליים שבעצם שולטים היום על לקוח העבודה, כלומר, אנשים שהם דיג'יטל נייטיבס, כמוני, כמו, כמו גיא, כמו, 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 כמו אנשים שנולדו ל- 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 לעולם הדיגיטל, הם בעצם, אנחנו רואים שהם... מאמצים את הטכנולוגיות האלה ומדביקים את החברה, מה שנקרא bottom-up. אז אפליקציות כמו Slack וזום ו-Monday.com נבנו בצורה הזאת, כלומר, הם נכנסו דרך העובדים, עובדים לפעמים אפילו זוטרים, עלו למנהלים, ושם כל החברה התחילה לעבוד איתנו. שזו האסטרטגיה שלדעתי תעבור הרבה יותר מהקורונה והלאה, להיות כמעט האסטרטגיה היחידה להטמעת סאס, אם זה לא סייבר כמובן, פינטק כן, כן.
0: תודה רבה לך, אנחנו מאחור. תודה רבה מאוד, תודה,
1: תומי, מאוד מעניין.
0: אסטרטגיית הבטם-אפ, ותודה רבה על הכלים, אנחנו נשמח שתעביר לנו את הלינקים ונשתף אותם בקהילה שלנו. אני,
4: בשמחה, אני אעביר לכם ספרייה.
0: מעולה, ואנחנו מזמינים את כולם להישאר לפינאלה של הפרק. תודה רבה, קובי. היי, תודה. טוב, יוס, אמרת קובי.
1: אמר כן, אני מודה לו מאוד מהאם, בדיעבד. אז אני חושב ש... בעצם אנחנו מגיעים עכשיו לשיחה עם בעצם האנשים שכמו טומי, שחוץ מלקוחות אז צריכים לנהל את הארגונים שלהם, ובכוונה בחרנו פה שני סטארט-אפים שהם קצת יותר גדולים, עם הרבה יותר עובדים, נכון. וגייסו הרבה כסף, כי שם כבר אפשר, בכל זאת יש הבדל שאתה מנהל כמה מאות עובדים מ-30-40, מ- המאסה ה- ה- היא, היא בכל זאת כאן משמעותית, אז אני... אני שמח שהצלחנו להביא שני אורחים כאלה. ממש, ממש חוויה
0: מהשוק עצמו, אז בואו נצא את הMVC.
1: כן, בשמחה, אז יש לנו את ליסה, סייצ'יק מ-Appsfire, Chief People Officer. כן, כן.
0: אהלן.
1: היי, תסביר לנו מה זה Chief People Officer בין היתר, אז Appfire חברה שגייסה כמה מאות מיליוני דולרים, ו... בפעם האחרונה שהייתי 800 פלוס עובדים, זה בטח, בטח כבר קרוב ל-1000 אם לא יותר, ו-18 משרדים בעולם, אני גם לא יודע אם זה קיים, תגידי כמה, כמה באמת יש, אבל חברה באמת באמת גדולה במונחים של סטארט-אפים, ודי, תציג את תומר. תומר,
0: אני גם אציג אותך לפי הנתונים הפומביים, אם אנחנו טועים, אז אתה יכול לסתור לי דרך הזום, זה כואב באותה מידה. שתתף ומנכ"ל לוגז.איי.או, גייסו כמה מיליון דולר, 175 עובדים בתל אביב, בוסטון ולונדון. אנחנו צודקים? כמעט נכון,
5: אבל 240 עובדים.
0: 240, אה, בקטנה, צמחנו אותי. בקטנה,
1: כן. עוד סרטאפ יכניסו
0: בפנים. בסדר גמור. אז חברים, קודם כל, תודה רבה שבאתם, זה דבר ראשון, ואנחנו שמחים מאוד מאוד לסיים אתכם את הפרק. בואו נראה לי שנעשה ככה סדר, ליסה ותומר בסדר הזה, בהתאמה. שבהם אתם עובדים כדי שאנשים יבינו מה אתם
2: עושים. בשמחה. Uh, תודה רבה, גיא יוסי, קודם כל על ההזמנה, זה היה סופר uh, מעניין לשמוע גם את uh, קובי וגם את תומי uh, מדברים על החוויה שלהם, ואני מאוד מתחברת גם למה שהם אמרו, לבחינת האופטימיות ואיך אנחנו מסתכלים uh, קדימה על המשבר שנכנסנו אליו מכל מ- 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 חברירה. אז uh, אני צ'ייף פיפול אופיסר באפסטר, זה חלק מצוות אני עם אפסטרייר uh, קרוב לשבע שנים, Uh, אני מבינה צוות של People Operations, שבעצם אחראי על כל ה-employee-Services uh, בארגון, מנהלת את כל האופרציה, HR, uh, Experience החדש, שזה הרווחה 2.0 ב- בעולם החדש, איך מייצרים חוויית עובד uh, בארגון, uh, ו- ואיך בעצם uh, מבטיחים צמיחה של חברה ב- בעולם הייטק. Uh, אז בואי נדבר רגע על בכלל הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כרגע, המשבר הקורונה שכולנו נקלענו, וחשבתי לפני הפרק, איך אני בעצם יכולה לבוא ולשתף אתכם גם בחוויה אישית, כבן אדם חווה את זה, וגם כחוויה מקצועית. אז אני עליתי לישראל לפני כמעט 18 שנים, בשיא המשבר דוט uh, קום ובפריצת האינטרנט בשנות 2001. וזאת הייתה הזדמנות מדהימה בשביל חברות ג'יאנט טק שאנחנו מכירים היום שצמחו בעולם האינטרנט. וב-2008, وب- במשבר הכלכלי הגדול, uh, הייתי על ספסל מחפשי עבודה מובטלים, uh, פוטרתי מחברת הייטק uh, אחרת uh, עקב הצמצומים. וזה היה עולם אחר בעצם, אתה מאבד עבודה, אתה חווה את זה, מה המשך, מה אני עושה, וזה נוצר הזדמנויות חדשים, כי ב-2010 כבר התחלנו לעבוד על אפסר ונולד כל העולם של מוביל עדברייטייזינג, אז תחילת שנות 2000 דיגיטרי עדברייטייזינג וכל האינטרנט, ו-2008-2010 מוביל עדברייטייזינג, אז בעצם כל משבר, הוא בעצם מביא איתו הזדמנויות חדשים, וכמו שקובי אמר, זה בעצם האופטימיות שלנו להמשך, ואיך שאנחנו מסתכלים בלונג טרם בהזדמנויות בשוק, ובכלל בהזדמנויות בשוק העבודה. גם בכל הזדמנות כזאת אתה מסתכל מחדש לקריירה שלך, אז זה דוחף אותך לצאת מקופרזון ולחשוב מה באמת הדברים שאתה אוהב לעשות אותם, ומה אתה טוב, ומה אתה משקיע, ואיך אתה לוקח את זה קדימה. אז אני רגע על אף לא... לא, 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 גם לתומר
5: להציג את עצמו ואז נמשיך. בכיף. תודה, מעולה. אחלה, קודם כל תודה על האירוח, תענוג. אז אני תומר לוי, אני המנכ״ל ואחד השותפים בלוג זה מילה אחת עליי, זו חברה שנייה שאני מקים, במקור מ-checkpoint, כמו הרבה הרבה יזמים בתחום הסייבר ואחרים. אני אספר מילה אחת על החברה. בגדול, כמו אמרת נכון, 200 ומשהו עובדים, ארבעה משרדים, תל אביב, בוסטון, לונדון. וקייב, יש לנו, um, גייסנו למעלה מ-100 מיליון דולר. Uh, החברה מפתחת בעצם מוצר שעוזר לארגונים uh, שיש להם משהו דיגיטלי, שיש להם uh, פלטפורמה של ביזנס דיגיטלי, לוודא שהמערכות שלהם עובדות ולמעלה ותקינות. Uh, נגיד אם אתם הולכים היום לבריטיש איירווייז לקנות כרטיס טיסה, אם אתם, בעצם אנחנו מחוברים לבריטיש איירווייז מאחורי הקלעים, אם יש לכם תקלה וזה לא עובד, כן, סביר שלא תקנו היום כרטיס טיסה, אולי זו לא הדוגמה הכי עדכנית. כל <אדוד אדוד> פעם כשהיו רוקשים כרטיסי <קדיס> טיסה הייתה דוגמה מאוד מאוד טובה. אם המערכת לא עובדת, הם מפסידים כסף על כל יום שהיא לא עובדת, כל דקה שהיא לא עובדת, אנחנו בעצם עוזרים להם לזהות שיש תקלה ומהו מקור התקלה. ומה שרואים היום זה בעצם המון המון ביזנסים שבעצם מגיעים להיות דיגיטליים, אפשר לדבר על זה בהמשך. מצוין, אז אחרי שככה הקראנו
1: קצת אתכם ומה החברות עושות, אז תתארו בקצרה ועם קצת יותר דגש. הנושא באמת העובדים, מה, איך נערכתם מ, מתחילת המשבר, ובכל זאת אנחנו כבר איזשהו חודש וחצי פנימה, אם לא יותר, מה, מה כרגע מעסיק אתכם בחברה. אז ליסה, תתחילי. ובהקשר הזה, כן, את יסי. נשמעת על מה זה אפספייר, כי... אה, נכון, לא, ש... לא, לא כולם לא יודעים מה החברה עושה, זה גם נכון.
2: כן, אז אפספייר זה הפלטפורמה לניתול פרסומות במובייל. אנחנו עובדים חברות פרסום הגדולות בעולם. ועוזרים ללקוחות שלנו וללקוחות שלהם אה, לנטר את הפרסומות ולהשקיע באופן נכון בקמפיינים שיווק שלהם. אה, אז כמו שיוסי ציינת מקודם, אפסלאר אה, כבר הגיע לאלף עובדים, ואנחנו עם 18 משרדים אה, בעולם. יש לנו משרד מאוד גדול של כ-70 אה, אנשים בסין, אז אנחנו צופים במשבר קורונה מקרוב, קרוב מאוד ללב. כבר מסוף uh, ינואר, uh, כאשר סין uh, נכנסו לה, להסגר, uh, באותה תקופה גם uh, תרמנו ציוד מיגון uh, לצוותים רפואיים בסין, והתחלנו גם, ככה גם מהתכוננות גלובלית שלנו. באמצע פברואר אנחנו כבר עצרנו את כל הטיסות בינלאומיות בחברה, והוצאנו הוראה לכל המשרדים בעולם uh, שאנחנו מפסיקים טיסות, מתוך המחשבה על הבריאות של העובדים ושמירה על המשפחות שלהם uh, בשביל להגן עליהם. ביטלנו כנסים, כמו שאתם אומרים, הכנס הגדול, ה-MWC, שזה היה הטלטלה הגדולה של עולם הפרסום, ביטלנו את השותפות שלנו עוד לפני שבעצם נודע שהכנס התבטל. מסיבות פורים פה בארץ הייתה מכה מאוד מאוד קשה לעובדים, שהכל התבטל. אנחנו התחלנו להתכונן ממש מראש. בתחילת מרץ, למעשה שבוע לפני שישראל נכנסה להסגר, מוצן את כל העובדים הגלובליים שלנו לעבודה מהבית, מתוך התארגנות, והתחלנו לבנות כלים. חלק מהאחריות בצוות שלי של People of יש גם מחלקת L&D, Learning and Development, שאחראים על ההדרכה. פיתחנו הדרכות גם למנהלים מן הג'יריאל טיפס, איזה כלים אנחנו יכולים לתת למנהלים במציאות החדשה. פיתחנו הדרכות גם לעובדים, מהם ה-ground rules החדשה שאנחנו נמצאים בה, ואיך עובדים מהבית. אנחנו רגילים לעבוד ברימוט, אנחנו משתמשים uh, בזום uh, כשהם יצאו עם גרסת בטא, uh, uh, וצוותים רגילים לעבוד בווידאו, אבל אין ספק שהריחוק החברתי הוא מאוד מאוד מורגש. אנחנו בדיוק לפני uh, שלושה ימים סגרנו סקר uh, פנים ארגוני, בעצם uh, בדיקת דופק ארגוני בזמן עבודה מהבית, ואנחנו רואים את זה שהריחוק החברתי והסושיאל הוא בעצם הנקודה הרגישה. Mm-hmm. לעומת זאת, הביטחון של העובדים ואיך שהם חווים את המשבר בארגון, אנחנו רואים 96 אחוז כאשר עובדים מרגישים ביטחון בחברה ואיך שהחברה עונה למשבר הזה, כי אנחנו כל הזמן עם המיינדסט של People first, Health first, קודם כל לדאוג לבריאות של העובדים ולהתארח, אם זה ציוד מיגון, לתמוך בקהילה. יש לנו תוכנית של Apps, ש- שזה ה... תרומה לקהילה שלנו, eh, לתמוך בשכבות החלשות, ניצולי שואה, נוער בסיכון, eh, גם בעולם eh, לתמוך בצוותים הרפואיים, וזה מייצר גאווה מאוד מאוד גדולה eh, בקרב העובדים של החברה, וגם לקוחות Reichוע> ושותפים שבסופו של דבר עובדים איתנו לא רק בגלל שאנחנו נותנים מוצר טוב, אלא גם eh, בגלל שיש עובדים שנותנים להם שירות טוב, והעובדים צריכים להנגיש במקום בטוח.
1: ברור. תומר, אצלכם
5: מה עשיתם? אחרי מה ש... אחרי מה שזה הסביר, אני מרגיש כאילו לא עשו לי כמעט כלום.
1: גם בגלל המשרד בסין,
5: הם ראו את הדברים הרבה, הרבה מראש.
2: טוב, אבל אף פעם לא מאוחר, זה... אפשר
5: להתחיל כל רגע. אני לוקח מאות פעמים, מה עוד לעשות? אנחנו בוודאי תלמידים כנראה בשלב, כל הזמן ובמיוחד עכשיו. תראו, אנחנו לא היינו כאן מוכנים, בוא נגיד את האמת. כשה, כשהכול התחיל להגיע, אני לא חושב שמישהו חשב, בתחיל, אנחנו לא האמנו שבתחילת פברואר המשרדים ייסגרו והכול ייסגר, אבל די מהר התחלנו להבין, כמו כולם בארץ ובחול, שהדברים מחמירים מאוד, ועשינו את כל הצעדים שכל החברות עושות, סגרנו טיסות, סגרנו משרדים, כל הדברים הטריוויאליים. אני חושב שמה שהיה, שהיה מעניין, זה היה בעצם לעבוד, לעבור, לעבור לעבודה מהבית בצורה שהיא לא, בוא, כל אחד קח את ותתחבר. אנחנו חברה שלא רגילה לעבוד רימורד, זאת אומרת, באים אנשים באים למשרד, כל יום יש לנו 170 איש בישראל, יש לנו מבוסטון איזה 60 איש, ועוד בעולם, אבל רוב האנשים בכל זאת באים למשרד ולא באים, לא עובדים בזום כל היום. <אז> וזה, יתחיל, וזה נהיה קשה, במיוחד זה היה קשה למנהלים, כי המנהלים רגילים לשלם שליטה, אני מסתובב במסדרון, אני רואה מה כולם עושים, מישהו לא הגיע בוקר לעבודה, טוב, בוא נדבר איתו, נראה מה קרה. <אז> וזה גילאון שזה דורש בגרות, זאת אומרת, זה דורש, שזה, דורש איזושהי בגרות של מנהלים, שרגע, אתה צריך לסמוך על העובדים שלך, הרי, הרי כולם הרי רוצים שהחברה תצליח, וכולם רוצים שיהיה טוב, וכולם בסוף רוצים לעבוד ולהצליח, אה, לנסות למדוד אותם על השעות, או על אה, כמה שעות קודם כתבו, או על כל מיני דברים שהם לא פרודקטיביים, זה... אז בכלל, את כל הנושא של מדידה, אמרנו, אנחנו לא מודדים אף אחד דבר, בואו נשים את כל זה בצד, ובעצם, במקום לעשות טרנינג לעובדים על עבודה מרחוק, עשינו רק טרנינג למנהלים, לאיך לנהל מרחוק, ואיך לא לעשות מייקרו-מנג'מנט, אבל איך עדיין לוודא שאתה נוכח, ויכול לעזור, ויכול לסייע, אני חושב שזה תהליך שהוא, שהוא עובד בסוף מאוד מאוד יפה. להגיד לכם שאין לנו הרבה הרבה דברים לעשות עכשיו, זה, זה, זה לא יהיה נכון. אני, אני חושב שהיה פה עוד נקודה, כי אנחנו בעצם קצת, בטח כמו אפלייר וחברות אחרות, תומכים בלקוחות, יש 700 לקוחות משווים ולוודא שאנחנו, גם יש קורונה בארץ בטירוף, וגם בבוסטון, עדיין על קרוטון מקבלים שירות 24/7, זה היה אתגר לא פשוט, מחלקים את הצוותים, עובדים מהבית, כל מיני דברים כאלה. הדבר המרכזי שעבדנו אחרי זה זה איך, אוקיי, יש את כל הנושאים העובדים, הוא נורא חשוב. יש אבל את הנושא של איך אנחנו מנצחים עכשיו, זאת אומרת, איך לוקחים את הסיטואציה שהיא לא קלה, ואיך עושים מהלימונדה, מהלימונים האלה <אח> <אח> ואני חושב שהיינו מאוד מאוד אגרסיביים לשני הכיוונים. אחד, איך אנחנו מצד אחד מתמודדים עם המשבר אותו איפה שלא צריך, מצד שני... תוקפים מאוד מאוד חזק את המקום שבו אנחנו יכולים בעצם לעזור ללקוחות ולפרוץ יותר mm-hmm.
0: חזק משהו. אז אנחנו נדבר על זה ונתייחס לזה בעוד שאלה נפרדת, קצת על הגישה האופנסיבית של הארגונים לגבי איך לנצל הזדמנויות במשבר. דיברנו על זה קצת מהזווית של הכלים ושל המשקיעים, גם בפרקים קודמים. נשמח לשמוע מכם את הניטי גריטי. יש לי שאלה, ככה, נעשה את זה קצר דווקא באיך אתם רואים את זה. עבודה מהבית, תמשיך אצלכם אחרי, אחרי הקורונה? כן, לא. אני חושבת שיש שאלה. כן, לא, או אולי,
2: ואפשר... זה כבר לא שאלה. אם, אם לפני זה, זה היה איזשהו אה, אה, כזה benefit מגניב של חברות גלובליות, עבודה מהבית, ב-new אה, normal, זה חלק מהיום-יום של ה... והארגונים עכשיו צריכים לחשוב איך בעצם הם משלבים ביחד. גם עבודה מהבית וגם עבודה במשרד, איך מתכוננים לזה, חושבים כמה צעדים... אבל אצלכם,
1: אצלכם, נגיד הכול מותר, אפשר עכשיו, נגיד, לפתח הכול, אפשר לעבוד איפה שרוצים. מוזר,
2: יש דף תקן סגול, מותר לצור.
1: אז עכשיו את חושבת על זה אחרת, כלומר, אולי יהיו עובדים שתציעו להם את זה יותר, או איך זה יהיה?
2: אנחנו כרגע עושים פיילוט של חזרה הדרגתית למשרד, וולונטרי, אנחנו בעצם יצרנו שלוש קפסולות בשביל להפריד בין הקבוצות של העובדים. יצרנו שלוש קפסולות של, של יומיים עבודה במשרד ושלושה ימי עבודה מהבית. אנחנו כרגע מתרגלים את זה כי כולנו מכירים את זה שאין עדיין פתרון למערכת חינוך, וזו המגבלה העיקרית כרגע בשביל שעובדים יחזרו לעבוד במשרד. אבל במסגרת החדשה שאנחנו עושים כרגע טסט, בעצם עובד יוכל לבחור יומיים עבודה מהמשרד ולהמשיך לעבוד שלושה אה, יומי, יומי עבודה מהבית, וכשהוא מגיע למשרד, העבודה היא עדיין אינדיבידואלית, זה לא שהוא הגיע למשרד ונכנס לחדר ישיבות עם עוד שמונה אנשים, זה בלא. לא יוכל להתקיים, לפחות לא בטווח הנראה לעין, כן. אז אנחנו בינתיים אירחנו את העבודה מהבית עד סוף יוני, אפסוויר גלובלית עובדת מהבית עד סוף יוני, עם אה, ממש טפטופים, חזרה הדרגתית, רק משרדים בהרצליה פתוחים. Okay. וכתב לאיזשהו תקן פנימי של סייג זון, בעצם איך אנחנו מדברים את המשרדים כמקום בטוח בשביל שעובדים יוכל, יוכלו להגיע. והחלוקה הזאת מאפשרת לנו בעצם למדוד קבוצות קטנות שמגיעים למשרד, ובמידה ומישהו חולה, לא מרגיש טוב, אנחנו נוכל לידי הקבוצות הקטנות ולהשאיר אותם בבית, ולהמשיך להפעיל את המשרד. זה ילווה אותנו לפחות בחודשים הקרובים. יהיה מאוד מאוד קשה לחזור בווליומים יותר גבוהים בגלל התו תקן הסגול שמאוד מחמיר, מחיצות ודברים שונים שהם גם לא חלק מהתרבות של החברה, לעבוד עם המחיצות ולהיצר את זה. כן.
5: תומר, אצלכם? אני חושב ששום דבר לא יהיה כמו שהוא היה, זה לא סתם סיסמה. אנחנו בגדול, לא היינו חברה שמעודדת עבודה מהבית, אני חושב שלאחר המשבר הזה אנחנו... בטוח משהו ישתנה, אנחנו נאפשר עבודה מהבית, אנחנו נאפשר לעבוד לא רק מהמשרדים שלנו, דבר שעד היום אמרנו, טוב, אם אתה לא גר בבוסטון, אתה גר ב-West Coast, ילנו, אנחנו נצטרך, לא נשאר בספציפי, אולי אנחנו עכשיו נהיה הרבה יותר פתוחים לעבודה מהבית בכל מיני, מיני סיטואציות, דברים ישתנו אה, בצורה משמעותית.
1: ו- ושידרתם משהו ביכולת הסייבר שלכם אה, להגן, כלומר, נתתם על זה יותר את בקטע של אה, תעבורת מידע ומה שדיברנו עם קובי, או שאתם מרגישים שאתם בסדר?
5: תראה, אז, אז אני חושב שעשינו אינקרמנטלי דברים, אה, לא דרמטי, כי בכל זאת החברה שלנו מפוצלת בין לוקיישנים, אנחנו כולנו עובדים מהבית, לכולם יש VPNים, לכל מי שצריך, זומים, אה, אז החברה כבר לא מוכנה לזה, אבל לדעתי כן. מה, הזווית שלנו כחברת, יש לנו גם אה, מוצר סייבר, בהחלט כן. אה, יש דרישה ויש אה, יש, אה, 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 ביקוש משמעותי למוצר, למוצרים בתחום הזה עכשיו. גיא? Yeah.
0: מעולה. אז ככה, ליסה, נראה לי, אני רוצה לשאול אותך, האמת את שניכם, באופן כללי, זו השאלה שנגענו בה קודם. צעדים אופנסיביים, איך אתם מנצלים הזדמנויות בתקופה הזו? הזו? האם אתם עושים איי, איירינג של יותר עובדים, משתפים פעולה עם חברות אחרות, צעדי שיווק וכולי וכולי?
2: כן, צ'ק לכל השאלות שלך. Uh, כמובן, זה, זה תקופת uh, הזדמנויות, אז אתה יכול גם לזהות לקוחות חדשים, אנחנו יכולים לראות את זה בוורטיקלים שונים, גיימינג uh, uh, מאוד מאוד uh, פעיל בתקופה הזאת. אנחנו רואים איך e-commerce uh, מתחיל לעלות תאוצה בישראל, השירותים שאנחנו לא חווינו לפני זה, שליח בא, שם לך חבילה ליד הדלת והולך. אנחנו לא היינו חשופים לשירות כזה לפני זה, ו- וזה שירותים שילכו ו- ויעלו. גיוס כמובן, זו תקופה של, של טאלנט היירינג, בעצם להסתכל מצד אחד, אנחנו כן עצרנו גיוס מסיבי בחברה, אנחנו היינו בממוצע, היינו קולטים בממוצע 40-50 אנשים בחודש, אנחנו ב- wow. ב-19 גייסנו 400 עובדים חדשים בחברה, אז כמובן שאנחנו כרגע לא במספרים כאלה. אבל אנחנו כן מסתכלים על השוק ואנחנו מגייסים ומראיינים ראשים ואנחנו רוצים להביא טאננט לחברה בתקופה הזאת. כמובן שיווק, כן, בטח השקעה במקומות האלה היא מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו מסתכלים על זה לונג טרם. זה לא משנה מה יהיה עוד שבוע, זה, זה גם לא משנה מה יקרה עוד חודש. כרגע כשאתה משקיע במאמצים שלך וגם בברנדי וורנט שלך והרבה דברים אפשר לעשות היום ב-Zero budget marketing. אתה עושה דברים ברמת הקהילה, אתה עושה דברים עם הנטוורק הקרוב שלך, השת"פים, בלחימה בקובייד, שיתופי פעולה עם חברות שמשקיעות עכשיו בפיתוח ובבדיקות, בדברים בלחימה לקורונה, זה הזמן לעשות את הדברים האלה, וככה אתה גם מקדם את הברנד שלך ואתה גם תורם לקהילה.
5: אתה אומר, צריך להעיר? אז אצלנו יש שני כוחות שעובדים אחד נגד השני וביחד. אחד זה, בואו נעצור את ההיירינג, כמו מאוד מאוד דומה לכל חברה היום בארץ, זה לא מה שמפתיע. ולא עצרנו הכול, השארנו כמה משרות פתוחות שמאוד מאוד חשובות לנו. בואו נוריד הוצאות מספקים, אז זה גם אופנסיבי, אנחנו רגע, רגע, מה שאנחנו לא חייבים אנחנו לא מוציאים. מצד שני, אני חושב שאנחנו תוקפים מאוד חזק את השוק, שכרנו כמה אנשים שלא יכולנו להשיג אותם קודם. זה מאפשר לנו, יש הרבה טלת מאוד חזק בשוק, שאנחנו עכשיו נהיה אגרסיביים לנסות להביא אותו לחברה מאוד מאוד בפינצטה. אתה חושב שהעובדים קצת פחות
1: אגרסיביים בדרישות, לעומת הטירוף שראינו לפני שלושה-ארבעה
5: חודשים? אני חושב שקצת, אתה יודע, אני לא חושב שהמשבר, אני גם אופטימי מאוד כמו כולם, ווקובי כמו כולם, אבל אני עוד חושב שהמשבר עוד יקרה ועוד לא קרה. זאת אומרת, אני חושב שיהיה עוד, יהיה קצת יותר רע בכמה מקומות בעולם לפני שיהיה טוב. ואני חושב שהמשבר הזה יחלחל, ל- יש, יש המון אנשים בארצות הברית מובטלים, אתה יודע, באזור בוסטון שאנחנו פועלים שם, יש, לא יודע, חברות פיתרו מאות עובדים ואלפי עובדים, ו- 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 ופתאום יש שני מדים שם, אז זה גם ישפיע על הדרישות של אנשים, ובסך הכול אנשים, זה יש שוק, אנשים שהם יכולים לתרום הרבה, הם מרוויחים יותר כסף, זה לגיטימי. אני חושב שהשוק טיפה, טיפ-טיפה ירד, אבל זה לא משהו דרמטי, אנחנו לא נציע למישהו אחר משכורת שונה ממה שהיינו מוציאים לו לפני שלושה חודשים, זה, זה לא, כמו שאליזם זה long term, אז לא חצי שנה הכל יסתדר שנה והוא... פתאום או היא תהיה מתוסכלת, אז, אז זה, זה לא עזרה
0: שאתם יכולים. אני רוצה לשאול קצת יותר בפרוטרוט, כי בסוף זה גם הפרק עוסק בהקשר הזה, במה שנקרא גיוס וניהול עובדים. אז דיברנו קצת על ניהול, והאמת אתגרים, ככה פתחו לנו את הראש, על איך לנהל ולהדריך את ה-mead management, ואיך בעצם לתקשר בכלל לעשרות העובדים החדשים שאתם מעסיקים בכל רגע נתון, את הנתונים ואת המידע ואת ערכי החברה, זה נראה לי ברור. אבל קצת על הדברים, אם אפשר ככה, אני בטוח Eh, מעסיקים יותר מהר, זה הזמן, מה שנקרא, לשנות תקליט ו- ולתקוף גם?
2: אני חושבת שזה לא רק חיצוני, זה גם פנימי. אתה היום צריך להסתכל על הטאלנט הפנימי שלך, ויש פונקציות שבמסגרת הרגילה של עבודה במשרד, היום בעבודה מהבית, אין להם מקום בעצם בעבודה מהבית. אז אנחנו גם חושבים איזה פרויקטים אפשר לעשות עם הכוח אדם הזה שבעצם יש לך עכשיו בארגון, שאתה לא יכול לעבוד איתו ברמה עם האמת כמשרדים. תני דוגמא
1: לג'וק כזה
2: שעכשיו... פרונדסק, אופיריישנס, אקזקיוטיב אסיסטנס, אתה בעצם מנצל את הכוח אדם הזה, אתה עובד איתו ביחד ואתה מייצר הזדמנויות חדשים, ואתה נותן להם סקילס חדשים. שהם יכולים ללמוד, ב- לערב אותם בפרויקטים אחרים בחברה, וכך אתה גם מגלה טאלנט שכבר היה לך בתוך הארגון, ואתה יכול לשלב אותו בפרויקטים אחרים. אני חושבת שגם בתקופה הזאת מנהלים, נכון, דיברנו על פרודוקטיביות ומדידה, ואיך בעצם אתה שומר על היעילות בצוות שלך, אבל זה גם מקום להסתכל למנהל וגם לקבל החלטות קשות לפעמים, של מה היית עושה בזמן רגיל ומה אתה עושה עכשיו בזמן מלחמה. מי הם האנשים שהם מקדמים אותך ומובילים את הצוות שלך, ומי הם האנשים שהם מעכבים אותך. ותקופת משבר זה עוד יותר מעצים את ה... מקום לבינוניות, ואתה צריך לתת, קודם כל לתת כלים לאנשים בשביל שהם יוכלו להתקדם והם יוכלו לעשות דברים, אבל יחד עם זאת, גם להסתכל איך אתה מוציא את ה... שומר על, על כלל הארגון ומוציא את החברה שלך מהמשבר.
5: ברור. אתה אומר? <תומר> כן, אני, אני חושב ש... קודם כל, כל, אני, אני מסכים עם, עם מה שאליזה אמרה, אני חושב שאנחנו עושים הרבה צעדים אופנסיביים בשוק, אנחנו מתחילים בשוק שיש בו שחקנים גדולים, ענקים, חברות ציבוריות עם, עם המון כסף בבנק, אבל החברות האלו לא יכולות להיות אגרסיביות בשוק כמו שאנחנו יכולים, אז אנחנו יכולים לבוא מתחתיהן, אנחנו בסך הכול סטארט-אפ עדיין צעיר, עדיין אגרסיבי, ואנחנו נעשה הכול, מכל מיני דברים שאמרתם, ל-MNAs, לכל מקום שנוכל לרוץ מהר, וזה גם מה שאני אני חושב שאנחנו מסכימים כצוות, אנחנו הסיירת, אנחנו לא הגדוד, אנחנו הולכים לרוץ מהר, אז לבוא ללקוחות שלהם, להציע להם דברים אטרקטיביים שלא יכולנו להציע קודם, והם לא יוכלו להציע להם, ואנחנו רואים, רואים את האימפקט של הדבר הזה, זה, זה דווקא לחברות שהן יותר קטנות, ויש להן פחות מחויבות ל-Wall Street וכאלה, יכולות מאוד מאוד אגרסיבית בזמן הזה, mm-hmm. וזה, וזה בלאנס, כי האגרסיבית אז אתה תכף מסוגל להשקיע את הכסף הזה כדי לצאת מהמשבר הזה מחוזק. מצד אחד, מצד שיטה אומר רגע, אבל גם המשבר הזה יימשך עכשיו שנתיים, מי יודע, אז אנחנו כל הזמן מנהלים כמה אגרסיביים נהיה, ואנחנו עכשיו בצד של יותר ויותר, כל הזמן לוחצים על הרגל, על הגז, על האגרסיביות עוד יותר, לחדור בצורה יותר אגרסיבית לשוק.
1: יפה, יפה. אז המון המון תודה שבאתם, אני חושב שזה היה מרתק, וזה היה סיום מצוין, כדי לשמוע ממש מהשטח בחברות הסטארט-אפים, איך רואים את הדברים, וזה באמת היה מרתק, אז המון תודה, ליסה ו... ותומר. ולהיות אופטימיים. לא בדיוק, לא שאלנו את השאלה אם אופטימיים או לא, כי אני רואה שכן, וזה טוב מאוד, אז, אז אנחנו חייבים להיות אופטימיים, ואתם אופטימיים, אז המון המון תודה שהגעתם. תודה, תודה רבה. לכם. תודה.
0: פריאו. אני מישהו כאן שישאר איתנו עוד שתי דקות. תודה, תומר, תודה, ליסה. תודה, תודה רבה.
1: ביי.
0: טוב, אז אנחנו רק רוצים להגיד תודות ולספר על הפרק הבא
1: נכון, המון תודה למי שהצטרף, אני חושב שבאמת יכולנו לראות ככה את האספקטים השונים של, ה- של ההון האנושי, העובדים, כוח אדם, קוראים לזה בכל מיני שמות שבעולם של שלנו של סטארט-אפים וקרנות, זה, זה המשאב הכי חשוב שיש ב-fair, וזה היה מאוד מעניין לראות גם בצד של הכלים הדיגיטליים וגם בצד האנושי והצעדים שבאמת נוקטים היום בפועל כדי לעבור את הקשה הזאת.
0: לגמרי. ובפרק הבא אנחנו בעצם, ככה במסגרת סדרת הקורונה, אנחנו מביאים זווית שעוד לא הבאנו, שהיא בעצם הזווית של הארגונים הבינלאומיים. חברות המולטינשנלס, בין אם זה גופי החדשנות או קרנות, קרנות ההון סיכון שלהם, וכל האקוסיסטם מסביב, אנחנו כל הזמן מדברים על השוק הציבורי בארצות הברית, על הדוחות, על המאקרו, כתבו לנו פה בתגובות שאין קשר ישיר בין הדברים, אבל אנחנו, אנחנו ככה מסתכלים על זה, כי זה באיזשה, בעצם איזשהו מצפן שגם גורם לנו ומאותת לנו מה יקרה פה בעוד שנה, שנתיים, שלוש, מבחינת הנכונות של החברות האלה לעשות חדשנות ולהשקיע עוד כסף ולעשות השקעות חדשות, על כל הדברים האלה, ואם הם מחפשים להשקיע בקרנות, להשקיע בחדשנות, להשקיע
1: בסטארט-אפים, נדבר על הכול. בקיצור, היה מעניין. מקווה. יוסי, תודה רבה. תודה רבה לך, גיא, ותודה לכל מי שהיה איתנו. תודה רבה,
0: חברים. והמשך שבוע נעים.
1: ביי ביי.